0: Freiburg.
1: Wir holen die Pokale, wir holen die Pokale und davor noch die Meisterschale. Denn willst du Freiburg unten sehen? Dann musst du die Tabelle drehen.
2: Morgen aus Nantes, meine Lieben. Ähm absolut geisteskrank, was da gestern schon wieder passiert ist. Diese Mannschaft ist einfach der absolute Wahnsinn, dass man sowas noch mal erleben darf, so geile Auswärtsreisen mitzumachen. Das ist echt wunderschön. Mir fehlen so ein bisschen die Worte, um das gestern alles äh, ja, in Worte zu fassen. Es war wirklich ein rundum sehr gelungener Tag. Leider war es super regnerisch und den ganzen Tag war es ziemlich nass in der Stadt, aber das hat der Stimmung trotzdem keinen Abbruch gemacht, auch wenn leider der Fellmarsch dann ja ausgefallen ist, aber Dafür wurde dann ordentlich Party in den Bahnen gemacht. Leider lief sowohl die, der Hinfluss zum Stadion als auch das Ab, der Abfluss vom Stadion wieder weg nicht so besonders gut. Da können die Franzosen auf jeden Fall noch was lernen. Wir mussten so einen kleinen Umweg durch den Wald plötzlich laufen und äh, hatten wirklich kurzzeitig Angst, nicht rechtzeitig ins Stadion zu kommen. Aber hat dann auf jeden Fall doch noch alles geklappt. Und ja, drin war... Wirklich die Stimmung von vorne bis hinten super gut. Nicht nur bei uns, auch bei den französischen Fans. Die haben ordentlich Party gemacht und ihre Mannschaft äh, ordentlich unterstützt. Und das scheint ja schon ziemlich laut geworden. Aber was die Geilen aus dem da halt abliefern, ist echt der Wahnsinn. Ähm, für uns geht es jetzt langsam wieder Richtung Heimat. Vorausgesetzt, wir finden gleich eine Tankstelle. Wenn nicht, bleiben wir einfach noch ein bisschen hier. Und schauen uns das Nantes hier noch ein bisschen an. Und ja... Fühlt euch gedrückt und bis bald.
3: Dann hallo und herzlich willkommen zur 157. Episode des Podcast Freiburg nach dem vierten Spieltag der Euroleague FC Nantes, oder FC Nantes, liebe Jane, gegen den SC Freiburg. Heute ist Freitagmittag, gestern am 13.10. war das Spiel am Donnerstag und ich begrüße erstmal Patrick und Mischa. Hi ihr beiden. Hallo. Wahrscheinlich hat man gerade ein neues Intro gehört. Es werden noch ganz viele Wortspiele kommen mit Gintes in Nantes. Und mein Gott, hat er den reingekübelt? Und Nord kommt natürlich auch irgendwann vor. Und von Gregor werden wir auch reden. Aber bevor wir das alles machen, äh, wollen wir einmal reinhören in drei Sprachnachrichten, die wir bekommen haben. Einmal vom lieben Julian, unserer Viererkette-Kompliment. Und äh, den lieben Markus und die liebe Jane. Und wenn wir das jetzt angehört haben, das geht so insgesamt, keine Ahnung, sieben, acht Minuten. Ähm, wir haben es schon im Vorfeld angehört. Dann besprechen wir das Ganze, was wir gehört haben. Aber ich, wir dachten uns, bei diesem Spiel ist es nicht schlecht, ein paar Impressionen von vor Ort mit aufzunehmen. Vielen Dank, hört rein und wir hören uns gleich.
1: Ja, guten Morgen aus einem regnerischen Nord. Äh, Nantes, muss ich jetzt sagen. Ja, eine Leck drauf wert. Wir hatten ein tolles Fußballfest gestern, eine richtig rauschende Fußballnacht. Und Da war ich noch ganz voll von den Eindrücken, als ich heute Morgen aufgewacht bin. Und erinnere mich total gern an die Fantreffen vorher, auch wenn der Marsch ausgefallen ist, an äh, ein begeisterndes Spiel, auch wenn es vielleicht vor dem Fernseher, wie die einen oder anderen sagen, noch hätte überzeugender ausfallen können. Aber das Ergebnis war dafür Absolut überzeugend, die Geilen aus dem Preisgau haben geliefert, die Stimmung war toll im Stadion. Und was dann hinterher noch sich entwickelt hat mit den Fans aus Nord war fantastisch. Äh, wirklich eine schöne Atmosphäre, wirklich ein guter Grund für eine Fanfreundschaft zu starten. Tolle Stadt hier auch, sehr, sehr schön, unbedingt ein Besuch wert, gerne auch mal wieder. Nette Menschen, bloß die Bullen waren scheiße. Und äh, bei uns im Blog auch tolle Stimmung gestern die Raketen, die müssen nicht mehr sein, das sollte aufhören und eigentlich die Bengalos wären halt schöner, wenn da gleich mal 6, 8, 10 gemeinsam am Start sind und nicht alle 10 Minuten einer einen anzündet, aber das sind Details, ansonsten fantastische Fußballnacht und äh, daran werden wir uns noch ganz lange erinnern, schöne Grüße an alle zu Hause.
4: So, guten Morgen ihr Lieben, ich melde mich aus dem verregneten Nord. Nach einem überragenden Europapokalabend. Ich bin immer noch ziemlich durch ähm, und ja, war wirklich, wirklich großartig gestern. Ähm, bin tatsächlich pünktlich auf die Minute angekommen. TGW ist dann doch was anderes. Und äh, war dann mit meinem Vater schon relativ früh am ähm, Fantreffpunkt. Und äh, haben da auch dann dank Janes Hilfe schon direkt die Jacken am Start gehabt. Ähm, und ja, dann fiel der leider wortwörtlich ins Wasser, ähm, war im Nachhinein vielleicht zeitlich trotzdem ganz gut so, weil ähm, als wir dann ankamen und irgendwie auch falsch rausgelassen wurden, erstmal so einen Kilometer durch den Wald tingeln mussten, weil die Polizei uns da durchgeleitet hat, ähm, war die Einlasssituation ziemlich beschissen standen da so eine Dreiviertelstunde draußen, glaube ich, oder mindestens mal, ja doch, knapp so eine Dreiviertelstunde, in der sehr, sehr wenig ging. Ähm, vermute einfach, die hatten nicht genug Eingänge und Ordner ähm, da. Das hat sich dann irgendwann verbessert, dann ging es plötzlich ziemlich schnell. Äh, vorher war die Situation da schon ziemlich angespannt, ob da noch alle reinkommen. Ähm, und als wir dann so eine Viertelstunde vorher tatsächlich endlich im Block waren, äh, war das schon sehr, sehr erleichternd. Und ab da war es wirklich einfach nur noch großartig. Ähm, das sah alles schon sehr, sehr gut aus. Das alle in weiß mit der Jacke hat sehr, sehr gut funktioniert. Diese ähm, Regenjacke für alle SC-Fans von der Fanszene war eine super Idee. Hat auch sehr, sehr gut gepasst zu dem Tag. Und dann also, hatten echt fast alle richtig, richtig Bock drauf. Ähm, war super laut. Das Spiel war ja dann erstmal ziemlich mäßig. Äh, hat der Sache wenig Abbruch getan. Ähm, aber die Non-Fans, muss man sagen, waren dann halt auch Gerade so die erste halbe Stunde, als ihre Mannschaft da auch noch ordentlich mitgemacht hat. Ähm, richtig, richtig gut. Auch so hinter der, also auf der anderen Seite, neben uns und auf der Gegengerade, äh, richtig starkes ähm, Mitmachen, nicht nur von der äh, Fantribüne. Äh, und generell auch nach dem Spiel, ähm, die neun Fans, die ich getroffen habe, alle super freundlich, super korrekt. Ähm, ja, und nachdem der SC dann auf seine mittlerweile typische Art und Weise aus nicht so viel äh, sehr viel gemacht hat, ähm, hatte man das Spiel ja dann irgendwann echt gut im Griff. Und ab da war es dann wirklich auch nur noch Party. Und ich bin jetzt immer noch ganz schön gezeichnet davon. Ähm, nochmal liebe Grüße an alle, die dabei waren. Und äh, jetzt hoffe ich einfach, dass wir nächste Woche, äh, übernächste Woche, den ersten Platz schon sicher machen können. Und dann Wartet irgendjemand sehr cooles Machtelfinale. Und dann hoffe ich wieder auf eine große europäische Nacht mit äh, sehr vielen Freiburgern. Und jetzt äh, gucken wir uns noch Nord an die nächsten Tage. Ich bin jetzt noch hier bis Sonntag und mache einen kleinen Urlaub draus. Bisher bin ich super angetan von Nord. Auch gestern Abend war dann am Donnerstag äh, regnerischen Abend super viel los in der Stadt. Ähm, und wirklich ein sehr schönes Städtchen. Tolle Fans. Ich hoffe, der Verein Nord kriegt die Kurve und zieht da seinen Fans nach. Und äh, hoffe, ihr habt jetzt noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, äh, nachdem wir die Bayern geschlagen haben. Ciao, ciao. Kurzer Nachtrag noch zu den Nord-Fans, diejenigen, die äh, neben dem Gästeblock äh, saßen und standen. Ähm, sind als wir das Stadion dann verlassen haben nach dem Spiel noch teilweise stehen geblieben zu wirklich fast 100 Leute ähm, haben nochmal mal dem Gästeblock applaudiert und äh, Daumen hoch und waren da äh, sichtlich angetan und äh, war super nette Szene habe ich so auch noch nicht erlebt ähm, wirklich super sympathische Fans von allem was ich mitbekommen habe
3: so Fenerbahce Istanbul, Stad Ren, Real Betis, Real Sociedad und SC Freiburg sind die fünf Vereine, die es schon in die K.O.-Runde der Euroleague geschafft haben. Misha, ich möchte nicht den Schuh des eher rationalen, ruhigeren unserer Runde anziehen, aber ich mach's jetzt trotzdem. Was macht denn die Euphorie?
5: Ja, äh, das hat sehr viel Spaß gemacht gestern, würde ich sagen. Man weiß ja nie so genau, ähm, wann. Also, wenn man ein Spiel in der Europa League gewinnt, dann ist es ja so ein bisschen, naja, es sind halt einfach nur drei Punkte, kann auch alles passieren. Bei zwei Spielen denkt man auch, okay, man kann immer noch rausfliegen. Schon nach drei Spielen äh, mit drei Siegen dachte ich schon, okay, das sieht richtig gut aus. Und jetzt ist es dann ein bisschen euphorisch nach dem vierten Sieg im vierten Spiel in der Europa League, weil ich bin mir recht sicher, dass Freiburg erster wird in dieser Gruppe. Und das ist dann schon wirklich was Besonderes, würde ich sagen. Aber insgesamt, wenn ich so auf Twitter auch gelesen habe, äh, das war das Spiel, wo jetzt auch Leute außerhalb von Freiburg gesehen haben, oh, das ist eine gute internationale Runde, die der Sportclub da spielt.
3: Patrick, ich glaube, wir haben selten so viel in WhatsApp-Gruppen und auf Twitter und es ist alles ein bisschen explodiert in den letzten 24 Stunden oder 24 Stunden sind es noch gar nicht. Ähm, also meine Euphorie ist fast nicht mehr haltbar. Ich bin ultra heiß auf Bayern. Ich glaube, dir geht's ähnlich.
6: Mir geht's ähnlich. Ich habe bisschen Angst vor Sonntag, wenn das alles dann doch irgendwie wieder, wenn man von dem Hohen Ross wieder runtergeholt werden könnte. Aber eigentlich warum? Also
3: Machen was, sich die Bayern mal? ins Höschen?
6: Ich glaube das wahrscheinlich nicht. Aber äh, ich glaube, dass sich Freiburg auf jeden Fall nicht ins Höschen macht. Das hat man in den letzten Jahren in Bayern-Spielen sowieso selten. Ähm, ich finde, da hatte man ganz selten Spiele, in denen man wirklich chancenlos war. Deswegen, warum sollten wir eigentlich nichts mitnehmen am Sonntag? Also ist klar, dass man natürlich nicht erst Favorit hinfährt, ähm, aber hey, ich, ich finde vor allen Dingen, wenn man jetzt ganz allgemein so über den äh, Europa League, auch über den Punkt, den Miescher gerade gemacht hat, viele tun das ja noch äh, ein bisschen ab. Ja, die Freiburger Gruppengegner sind noch nicht so gut, äh, deswegen kann man das auch mal erwarten. Da ist sicherlich ein Stück weit Wahrheit drin, aber... Erster FC sich, Köln. Genau, erstens erster FC Köln, der ja jetzt auch okay. nicht der Vergleichs wahre äh, Gegner ist mit äh, dem Kader, aber man muss sich tatsächlich einfach nur angucken, wie deutsche Mannschaften in den letzten Jahren teilweise international aussahen gegen Gegner, die nichts mit dem Ball anstellen wollten und wie hoch da das Selbstverständnis vom SC im eigenen Ballbesitz ist und dass man halt dem Gegner auch einfach keine leichten Tore schenkt oder so, sondern dass man, klar, man hat ab und zu ein bisschen das Quäntchen Glück, aber grundsätzlich gewinnt man die Spiele vor allen Dingen, weil man eine sehr hohe Grundqualität immer abruft und das ist schon... Da braucht sich niemand vor Verstecken und dass man dann so ein Spiel dann halt auch einfach mal 4-0 gewinnt, wenn der Gegner einem viermal die Chance zum Treffen gibt, das ist schon FC Bayern Dyke international.
5: Für
0: ja, ein Gegentor
3: man, ist krass, ne? Sorry, Micha.
5: Ja, ja, nee, aber dass man gegen Nord ganz ohne Gegentor geblieben ist in den beiden Spielen, ist schon schon, schon ein bisschen glücklich. Ne? Ja. Zwei Postentreffer und die beiden die beiden Schüsse äh, am Ende vom Hinspiel, da muss eigentlich auch ein Tor rein. Aber. Ja, ich würde trotzdem sagen, eigentlich, was Patrick gesagt hat, ne? Das sind dominante Beibesitzauftritte von Freiburg international. Das ist schon krass. Ja. Gibt dann doch, ist dann noch irgendwas dran am, am Bayern-Dusel oder am Glück des Tüchtigen oder im Stile einer Spitzenmannschaft? Also wenn man ganz das ganze Spiel 60 Prozent Ballbesitz hat und der Gegner etwas mehr laufen muss oder hinterherlaufen muss, dass man dann noch mal in den letzten zwei in den letzten fünf bis zehn Minuten häufiger das Tor schießt, würde ich sagen, das ist recht äh, naheliegend.
3: Ich mache jetzt einen ultra-smoothen Spendenaufruf, weil die Erfolgswelle des Podcast Freiburg und die Erfolgswelle des Sportclub Freiburgs gehen recht kontinuierlich miteinander parallel aufwärts und ähm, ihr könnt natürlich genauso, wie ihr gerade auf den Auswärtsreisen ganz viel Geld reinsteckt, um dem SC hinterherzureisen, könnt ihr natürlich auch für den Podcast spenden, damit wir unser Tempo und unsere Kontinuität hier auch ganz brav am Laufen lassen können. So, mit einem kleinen Augen Augenzwinkern versehen natürlich. Patrick, du hast das Spiel im BZ-Ticker verfolgt, beziehungsweise als BZ-Ticker verfolgt, wie war das denn?
6: aufregend tatsächlich und dann doch gar nicht so anders wie emotional, wie wenn ich sonst ein erstes Spiel verfolge tatsächlich. Also das war jetzt das zweite Mal, dass ich es gemacht habe. Das erste Mal war es nur nicht öffentlich. Das war mein eigener Probeticker beim Derby Seek in Stuttgart. Und ich habe da schon festgestellt, dass ich irgendwie genauso emotional bin. ich Mir fällt nur auf, dass ich mir, mir wirklich gar keine Auszeiten aus dem Spiel rausgönne. Also ich habe ab und zu mal so mit einem Auge geguckt, was ihr so im Chat schreibt, weil das auch mal wichtiger Input ist, weil ihr ja auch alle ganz gut Ahnung von Fußball habt. Ähm, aber grundsätzlich äh, habe ich, glaube ich, das Spiel einfach ein bisschen besser im Gedächtnis, weil ich ja irgendwie für andere Leute wiedergeben musste, was passiert.
3: Das ist gut, weil bei den Highlights verlassen wir uns ein bisschen auf dich. <lacht> also ich zumindest.
6: Ähm,
3: genau. Ich, eigentlich habe ich jetzt die Einstiegsfragen alle durch. Ich war in der Tante Kete mal wieder. Ähm, Habe auch euch ein, zwei Fotos geschickt. Auch das übrigens gutes oben. Viermal Tante Käthe, vier Siege in der Euroleague. Man zieht sich ja dann immer selbst den Schuh an, dass man da auch irgendwie teil teilbeteiligt ist, dass man da ähm, bezüglich Aberglaube irgendwie einen Teil dran hat. Ich weiß auch nicht.
5: Wie weit wohnst du nur weg von der Tante Käthe eigentlich.
3: No, also es geht. Die Verbindung ist ganz gut. Das ist schon ein anderer Stadtteil. Von, von Friedrichshain nach Prenzlberg da zum Mauerpark. Sind schon so eine halbe Stunde. Momentan ist es für mich eher 50 Minuten, weil ich ein bisschen am humpeln bin mit meinem Roboterschuh. <lacht> Aber nee, die Leiden nimmt man auf sich. So, bevor wir jetzt auf das Spiel kommen.
6: Sorry, Patrick, wolltest du was sagen? Ja, ich wollte dich noch was fragen. Kurz, wie waren die Stimmung nach dem Elfmeter-Tor von Knoche in der Tante Kate? Gut.
3: Aber, also, ich habe mich ein bisschen drüber geärgert, weil ich hab, ich bin natürlich mit dem größten Grinsen durch diesen Laden gelaufen, während Union gespielt hat. Und wir haben dann irgendwie Dart gespielt und die anderen haben noch ein bisschen gekickert und dann haben wir noch ein Bierchen getrunken. Und ich, ich hätte schon, ich hatte ja auch meine, mit meiner kleinen Schweden-Affinität war ich natürlich auch irgendwie für Malmö. Und äh, ich war ein bisschen, bisschen provokant unterwegs vielleicht. Und dann okay. hat es mich ein bisschen geärgert, dass das 1-0 noch gefallen ist. Ähm. Hab vielleicht auch den ein oder anderen, die ein oder andere Orban-Stichelei habe ich auch nicht lassen können, also. Dass Union sich ja nicht so klug angestellt hat. Anderes Thema. Ich wollte eins, zwei Sachen mit euch kurz diskutieren. Wir haben ja gerade die Sprachnachrichten gehört, alle, bevor wir auf das Spiel einsteigen. Das wäre einmal das Thema Fanfreundschaft mit den Nordfans fans und das ganze Thema rundherum, dass die dich da applaudiert haben. Es gab ein schönes Video auf Twitter auf jeden Fall, wo man noch gesehen hat, wie die Fans sich gegenseitig applaudiert haben sweet eigentlich, dass man dafür Anerkennung bekommt in anderen Fanszenen, sowohl für den Auftritt als auch für das Sportliche. Wie, wie steht ihr da so, Patrick?
6: Ähm, um. Also ich hatte auch sehr positive Erfahrungen nach dem Heimspiel gegen Nord. Als wir zurück zu unserem Auto gelaufen sind, haben wir, sind wir an der Ecke Gästeblock vorbeigelaufen und sind mit ein paar Nord-Fans dann weitergelaufen. Hatten eine Gruppe um uns rum, mit der die Kommunikation sehr schwierig war, weil die nicht Englisch konnten und wir konnten nicht Französisch und die konnten auch kein Deutsch. Man hat das dann irgendwie so mit Händen und Füßen ein bisschen, aber die haben uns da schon echt super viel Anerkennung gezollt, sowohl für die Stimmung im Stadion als auch halt vor allen Dingen ähm, dass der eine gesagt hat, erstens sind wir mit Abstand die beste Mannschaft der Gruppe und äh, dass sie auch in Frankreich lange keine, keinen so guten Fußball mehr gesehen haben, außer wenn sie gegen Paris spielen. Ähm, das war ziemlich cool. Ansonsten, ich meine, zum Thema Fanfreundschaft kann ich nicht so viel sagen. Ich, die Geschichten, die ich gehört habe, sind schon außergewöhnlich. Ähm, auch so viel Anerkennung gegenseitig und so viel Wohlwollen trotz so einer hohen Niederlage, macht es vielleicht manchmal auch einfacher Ist so ein 2-1 kurz vor Schluss. Da ist die Emotion ja meistens noch ein bisschen höher. Ähm, aber ich finde es cool. Ähm, besser beurteilen können es wahrscheinlich die Leute vor Ort.
5: Hey, ihr kennt euch doch eher mit so fan Fansachen aus. Ist Fanfreundschaft so ein offizieller Terminus oder heißt es einfach nur, man hatte da nette, nette Spiele und so?
6: Es ist teilweise die einzelnen Fangruppierungen sagen schon, okay, hey, wir haben hier irgendwie eine Fanfreundschaft mit, gab es ja in Freiburg lange mit Borussia Dortmund, die IWF hatte das eine Zeit lang mit äh, Sydney FC, das ist so äh, über jemanden aus der Gruppe, der in Australien dann studiert hat, entstanden, dass es da Freundschaft zur aktiven Fanszene gab und so, ähm, aber ich glaube, es gibt selten mal mit einem großen Deckel, vielleicht macht man mal einen Schal zusammen oder so, aber ist auf jeden Fall nichts auf Vereinsebene, außer jetzt bei Schalko und Nürnberg. Ich glaube, die sind die großen, der große Ausreise.
3: Außerdem hätte momentan ja eher Dortmund eine Fanfreundschaft mit uns, als wir mit denen. Das hat sich jetzt halt ein bisschen geändert in der letzten Zeit, ne? Das muss man ja dazu sagen. Zweites Thema, ganz kurz noch angerissen, Pyro-Böllerei in der Tribüne oder auf der Tribüne. Ich habe jetzt gar nicht so eine krass differenzierte Pyrotechnik-Meinung. Ich finde, es sieht ganz nice aus. Ich finde, wenn es ungefährlich ist, kann man es cool machen. Ich finde, man sollte nichts in die Luft böllern, logischerweise, und es sollte einfach irgendwie reglementiert werden, dass da nichts passiert aber ähm, jetzt war es ja offensichtlich auch so, dass ein bisschen geböllert wurde, was eben ein bisschen eher uncool war und irgendwas in die Luft geschossen wurde. Jetzt waren wir nicht im Stadion, wir haben eins, zwei Meinungen gehört, dass es wohl ein bisschen drüber war, aber ähm, das finde ich dann auch gut, dass man sich da als Verein, ich glaube, Saya war es jetzt im Interview, sich da auch klar dagegen positioniert hat, aber im Subtext hört man trotzdem ein bisschen raus, dass die Mannschaft und vielleicht auch der Verein es nicht komplett abwertet oder komplett schlecht findet, wenn da ein bisschen Pyro gezündet wird. Mischa, wie, wie siehst du es eigentlich?
5: Also Ja, zu Pyro, ich bin da zu selten wirklich im Blog, als dass ich mitbekommen würde, wie störend das ist, deswegen ich sehe es im Fernsehen oder von meistens dann eben doch irgendeiner Haupttribüne aus und so und da sieht es ja ganz nett aus, also da macht mir das überhaupt nichts, aber ich will jetzt niemanden absprechen, der da häufiger hingeht ja. und den das halt super stört, da zu sagen, also vielleicht ist es ja auch scheiße, keine Ahnung, ich, ähm, ja, zieh mich da raus.
6: Ich finde es immer ein bisschen differenziert. Also ich verstehe, ähm, also das Hauptgegenargument sind natürlich die Leute, die ähm, Lungenprobleme haben, die dahinter im Block stehen, für die der Rauch halt äh, störend ist. Das, da bräuchte man eine gescheite Lösung dafür. Ich verstehe immer, also der, der Grundsatz der Diskussion, den ich nicht verstehe, ist, die Ultrabewegung ist halt eine Jugend- und eine Protestbewegung, so ganz in den Grundzügen und man ist ja Anfang des, oder vor zehn Jahren oder so ist man auf den DFB zugegangen hat gesagt, hey, wir wollen es nicht im unkontrollierten Rahmen, wir wollen einen kontrollierten Rahmen schaffen, wie es zum Beispiel in Österreich ist. Der DFB hat es abgelehnt und das dann, oder beziehungsweise einseitig beendet nach einem ersten Gespräch und das dann eine Protestbewegung vielleicht nicht damit aufhört äh, und sagt: Okay, ihr wollt nicht mit uns reden, also lassen wir es ja, Deswegen finde ich es in dem Punkt immer nicht überraschend. Und für mich ist die Sicht-Einschränkung tatsächlich auch kein Argument. Ähm, wenn sich einige Leute darüber beschweren, ja, man sieht da nichts mehr vom Spiel oder so, das ist für mich kein Argument, weil dann stell dich nicht im Block. Du darfst dich auch nicht im Block stellen, wenn du dich drüber beschwerst, dass du durch die Fahnen nichts siehst. Also darfst dich drüber beschweren, aber du bist halt, bist halt fehl am Platz dann. Das gehört halt dazu zum Koryo-Bereich. Und für mich gehört es auch einfach ein Tick dazu zum Koryo-Bereich. Allerdings natürlich, solange es halt für alle sicher ist. Da war Freiburg einer der Ultraszenen der letzten Jahre, die, das, die da sehr viel gut gemacht haben. Die haben nichts rumgeworfen oder rumgeschossen. Die haben... Die Leute, die was gezündet haben, haben davor nichts getrunken, damit man das äh, gewährleisten konnte, dass es einfach sicher abgebrannt wird. Und das war gestern ein Ausreißer, der so nicht geht. Ähm, das muss man so sagen. Ganz grundsätzlich hat aber Freiburg kein Problem, da die 20.000 Euro Geldstrafe, die es letzte Woche gab, die kann der Verein noch locker aus der Portokasse zahlen.
3: Okay. Ja, ich glaube, dem gibt es gar nicht so viel hinzuzufügen. Das war doch ein gutes Statement und ähm, man kann doch trotzdem sagen, das sah alles sehr beeindruckend aus, was die 2000 Fans da auf die Beine gestellt haben mit den weißen Regenjacken, mit den Ballons dazu noch und mit dem Gefackeln und mit dem auch wie dem, dieser Leuchteffekt und so stattgefunden hatte. Das sah alles sehr beeindruckend aus und ich glaube, man hat ein Zeichen gesetzt in Europa. Man hat auf sich aufmerksam gemacht, nicht nur sportlich, sondern auch durch die Fans. So. Kommen wir mal zum sportlichen. Das war jetzt ein bisschen längeres Intro, aber das hat auch irgendwie dieser Auftritt verdient gehabt und die ganzen ähm, Themen drumherum. FC Nantes, ich kann wieder auf Episode 148 mit John hinweisen, wenn man sich ein bisschen über die Mannschaft generell informieren möchte, auf Englisch, aber trotzdem sehr detailliert. Ansonsten kann man, glaube ich, einfach sagen, die haben nicht groß rotiert und haben das Spiel ernst genommen und wollten unbedingt gewinnen und wollten ähm, haben sich jetzt nicht durch ihre Ligaposition irgendwie beeinträchtigen lassen, um zu sagen, hey, die Euroleague schenken wir ab, sondern das war schon Stammspieler, alles möglich. Also das waren schon die besten Elf, würde man sagen. Äh, der Trainer hat in der Pressekonferenz, die habe ich noch nachgehört, äh, schon großen Respekt und groß von der Effizienz von von Freiburg und er äh, hat wirklich also drüber geschwärmt, aber die wissen jetzt auch irgendwie, die stehen 17. in der Tabelle und haben jetzt ein entscheidendes Spiel gegen Brest, glaube ich, in der Liga als nächstes und sind halt mitten im Abstiegskampf. Also wahrscheinlich ist es für die nicht das Allerschlimmste, nicht in Europa zu überwintern, sondern sich auf den Klassenerhalt da zu konzentrieren. Bis ist jetzt die Laienmeinung, ohne jetzt die französische Liga so groß zu kennen. Michel.
5: Als Dritter überwintern sie trotzdem, oder?
3: Ah, dann gehen sie runter in die Conference League, hast du natürlich ja. recht. Ja. Ja, ansonsten habt ihr noch irgendeinen Take zu Nantes Spielweise. Wie, wie wie waren sie drauf? Sie, wir können gleich rüber switchen in den Anfang des in Anfang des Spiels, dass sie eigentlich recht mutig gestartet sind und eigentlich gut ins Spiel kamen. Zwei Aluminiumtreffer hatten mit dem Kopfball an die Latte und mit dem Fernschuss an dem Pfosten. Äh, kann Freiburg glücklich sein, dass sie nicht hinten liegen? Aber vielleicht generell zur Spielweise?
6: Ähm, passt vielleicht nicht so ganz dazu, wie es dann in der ersten Halbzeit war, weil man dann doch Freiburg viel den Ball überlassen hat aber ich finde die Rangehensweise war schon sehr auffällig so dass man diesmal ein bisschen mehr mit eigenem äh, Ballbesitz machen möchte oder halt mehr eigene Chancen kreieren möchte weil wenn Nord 1 letzte Woche ganz gut hinbekommen hat dann eigentlich die Freiburger Breite wegzunehmen mit dem 352 und der SC hat ja letzte Woche auch in der ersten Halbzeit nicht so arg viele Chancen kreieren können. Man hat dann halt den ersten Fehler direkt genutzt und dadurch sah das dann letztendlich so dominant aus, weil man halt hinten selber gar nichts zugelassen hat. Aber jetzt hat man schon gesehen, dass Norn mehr Fokus drauf gelegt hat, wie kommen wir selber zu Chancen und dann Freiburg halt auch deutlich mehr Räume angeboten hat. Und das würde halt auch fast sagen, jetzt ist sehr weiter Vorgriff, spricht dann auch für ein bisschen einen Klassenunterschied zwischen den beiden Teams insgesamt, dass... Egal, was Nord macht in beide Richtungen, das gibt Freiburg, also entweder es macht es wie letzte Woche Freiburg super einfach, keine Chancen zuzulassen, oder es macht es halt wie diese Woche super einfach, Freiburg Räume zu bespielen, in denen sie zu Chancen kommen können. Dass man das gar nicht in Balance bekommen hat, außer eine Viertelstunde nach der Halbzeit, ist schon ein bisschen erschreckend.
5: Ich weiß gar nicht. Haben sie es so schlecht in Balance hinbekommen? Weil, also chancentechnisch war es ja dann doch recht lange ausgeglichen, oder? Also ich ich hatte auch das Gefühl, also ähm, Nord ist ziemlich hoch angelaufen. Und Freiburg hat, also konnte das ausspielen, hat jetzt irgendwie selten krasse Ballverluste oder sonst irgendwas. So, so hat der Plan auf jeden Fall nicht funktioniert. Und dann ähm, ist Freiburg halt hin und wieder gut auf die Außen gekommen oder vielleicht auch so ins Mittelfeld. Aber dann eigentlich. Doch recht wenig zu Chancen im letzten Drittel. Also hat es Nord dann irgendwie hinbekommen, doch noch die letzte Kette wieder zu schließen. Äh, wenn auch auf sehr andere Art und Weise als ähm, als letzte Woche. Also, wo es halt, wo sie die letzte Kette geschlossen bekommen haben, weil da, also weil sie halt relativ tief hinten drin standen. Und ja, jetzt nicht so richtig. Aber ich fand es in der ersten Halbzeit eigentlich jetzt gar nicht so schlecht, oder? Vom, auch vom Chancenverhältnis. Oder ich. Patrick, du hast sicher besser im Kopf mit dem Ticker. Ich, ich, hab nicht mal ich hatte gemacht.
0: halt das
6: Gefühl, dass äh, das Chancenverhältnis eher ausgeglichen war, weil Freiburg viele Ungenauigkeiten hatte, nicht weil Nord das defensiv so gut gemacht hat.
5: Mhm. Ah, Na ja gut, gut, das ist immer schwierig zu, zu beurteilen. Ne?
6: <lacht> Was auf jeden Fall in den Nord-Gesichtern
3: abzulesen war, war, das kann doch wohl nicht wahr sein nach dem Lattentreffer und dem Pfostentreffer Und es gab in der zweiten Szene eine Szene, wo. Ich weiß den Spieler nicht, es könnte sogar Blass gewesen sein, der gegen Günther reinzieht und am langen Pfosten vorbeischießt und so. Mhm. Und ähm, das waren damals so, ach Mann, hey, das ist, kann doch nicht wahr sein. Dann trifft Freiburg irgendwie mit der ersten Chance oder mit der zweiten Chance direkt und so. Dann wirst du von so einer Effizienz noch bestraft. Also, sie taten einem auch ein bisschen leid, ab irgendeinem Zeitpunkt.
5: Ja, tatsächlich. Weil, also jetzt kann man natürlich sagen, einmal Standard, einmal ein Distanzschuss irgendwie, was diese beiden Pfostentreffer sind. Aber, ja, also, ich meine, dass man nach Standards gefährlich ist, das, darüber dürfen sich Freiburger jetzt nicht beschweren. Ne? Das, das ist halt anscheinend eine Stärke von Nord auch.
3: So, kommen wir kommen wir zu Freiburg. Äh, erste Rotation zurück, Christian Streich wieder auf der Bank. Zweites Thema Rotation, zum ersten Mal hat sie stattgefunden, so richtig, nach den ganzen Spielen mit der gleichen Startelf. Jeong ähm, Jetzt muss ich kurz muss ich kurz hier lesen. Äh, Trey, Keitel, Petersen und Kübler kamen rein. Stimmt das so? Nee. nee so John. John Keitel, Petersen, Kübler. Oh Gott, das schneide ich vielleicht raus. Hier. Den merke ich mir. So. John Keitel, Petersen und Kübler kamen rein für die anderen vier. Tre ist verletzt, muskulär ausgefallen. Mal schauen, ob es für Bayern reicht. Eggestein, Gregoritsch und Sedia sind rausrotiert. So, jetzt habe ich es hinbekommen. Ähm, überraschend. Petersen war, glaube ich, die größte Diskussion, aber auch die anderen mit Keitel und Kübler von Anfang an und so. Mischa, hast du es? Ich fand es eigentlich sehr positiv. Ich habe sehr positiv wahrgenommen, dass das jetzt mal angefangen hat, tatsächlich.
5: Dachte ich auch. Und das Hinspiel gegen Nord, da hatte ich das Gefühl, Freiburg ist schon deutlich besser und das kann man irgendwie mal machen. Auch wenn ich sagen würde, das sind äh, so leichte Downgrades. Kübler noch am wenigsten, würde ich sagen. Also, Darüber können wir nachher diskutieren, glaube ich. Ähm, aber Keitel für Eggestein ist sicher nicht ganz so gut offensiv. Petersen für Gregoritsch ganz sicher nicht. Und jetzt habe ich selber vergessen.
0: Wer noch? Ah, Gion. Gion. Gion
5: für Trae, ja. Hast du auch ja, vergessen? Je, je, nach, je nach Form würde ich sagen. Ne? Ja. Aber so wie Trey gerade äh, drauf war, ist es sicher auch eher die zweite Wahl.
3: Patrick, hast du was hinzuzufügen zur Startelf oder vielleicht auch zum Thema, dass Streich zurück war? Hat das irgendeinen Unterschied gemacht, glaubst du?
6: Vielleicht hat es einen Unterschied gemacht, dass man sich eher getraut hat zu rotieren, weil Streich einfach, ich, ich glaube ja wirklich dann, dass man äh, Entscheidungen zusammen bespricht, die man vor dem Spiel trifft und die man in der Trainingswoche spricht, bespricht. Aber er ist schon ein anderer ingame coach als Voslau oder Bayer. Das war jetzt auch letzte Woche so ganz gut zu beobachten, auch halt einfach, Streich ist sehr laut, wenn es darum geht, dann mal Pressingverhalten im Spiel anzupassen und nicht nur in der Halbzeit und so weiter. Ich glaube schon, dass man sich da bei den grundlegenden Freiburger Abläufen, die man immer haben möchte, dass man sich eher traut, da was zu wechseln, wenn ein Streich an der Seitenlinie steht.
0: Kübi! Ruhig, ah. spiele. <lacht> Setz ja,
5: da das war schon krass, dass man das gehört hat. Ja. Ja, es war ja. halt auch laut im Stadion
6: eigentlich.
3: Da vermisst man manchmal die Corona-Zeiten und Richtmikrofone bei solchen Szenen. Stimmt. So, lieber Patrick, jetzt uns mal in dein ticker Ich habe ihn auch offen. Wir hangeln uns ein bisschen durch die Highlights. Ich kann ja mal mit dem ersten anfangen und das ist nicht der Aluminium-Treffer für. Non, sondern eine Ecke von Freiburg, wo Linhardt zum Kopfball kommt tatsächlich. Ähm,
5: den kriegt er fast auf die Bude und
3: ich hatte Schiss, dass er danach verletzt ist.
5: Und ich habe gedacht, der wurde doch in den Rücken gestoßen. Hm. Also weiß nicht, aber im Mittelfeld pfeift man das ab. So also habe
3: ich so habe ja. ich mich verletzt. Ist also allerdings 1 hoch. zu 1, so habe ich mich verletzt. Ja. Kopfball hochgesprungen, jetzt nicht beim Standard, aber im Mittelfeld, so wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Es reicht, dass du nur leicht unterlaufen wirst und dann fliegst du halt durch die Luft wie so ein Sack Kartoffeln. Das, das ist das Paar Gleiche, worüber sich
6: äh, Mohammed in der zweiten Halbzeit beschwert, als Ginter ihm ja auch so in den Rückenschubst und dann die Hände wieder wegzieht. Das passiert einfach super häufig bei Eckbällen und gibt ja. meistens nichts. Ja.
5: Ja. Naja, trotzdem ein guter Kopfball dafür, dass er eigentlich da währenddessen getroffen wird. Stark. Ja.
6: ja ich finde, die sechste wäre ja noch ganz exemplarisch dafür, ja. dass man äh, im, in der Anfangsphase ein bisschen Probleme hat im Spielaufbau tatsächlich. Neunt ähm, kommt nicht so richtig in gute balleroberang außer eben dem einen Fehlpass von Flecken wo dann, glaube ich, Ginter das am Ende wegverteidigt. Das war eine ganz gute Chance, die nicht so richtig entstanden ist. Aber man konnte selten flach und tief geordnet aufbauen. Also zumindest hat man das Mittelfeldzentrum wenig gefunden. Man hat schon die Innenverteidiger, aber irgendjemand musste dann meistens schlagen. Nur hat man das wie, letzte wie gegen Hertha dann halt doch geschafft, die offensive Dreierreihe selbst mit langen Bällen zu finden. Das war ziemlich beeindruckend, finde ich.
3: Ich möchte einen Take zu dem flecken Fehlpass Spielaufbau Flecken insgesamt äh, sagen. Ich bin ich bin ja mit ähm, einem guten Frankfurt-Kumpel Mirko äh, mit Mitbestreiter der ersten Folge damals vom Podcast, äh, Frankfurt-Fan, bin ich immer am diskutieren und der kann Trapp ja absolut nicht leiden beziehungsweise ist, findet Trapp sehr überschätzt. Ja, jetzt lassen wir das mal so hingestellt, ob das jetzt so ist oder nicht. Auf jeden Fall ist er spielerisch und im, im Spielaufbau einfach nicht so gut wie zum Beispiel Flink. Ähm, der Trapp wird schon seine Qualitäten haben und ist Nationalspieler, aber Okay, Mirko ist auch jemand, der neigt dazu, die eigenen Spieler eher zu bashen, als sie zu pushen, aber gibt ja auch solche Fans. Nichtsdestotrotz hatten wir dadurch die Diskussion aufgemacht, man hat lieber einen mitspielenden Torwart, der auch mal riesige riskante Bälle spielt und dann ist mal so ein Schnitzer dabei, als jemand, der die Bälle nur vorprügelt. Und ich denke, da ist man mit Marc Flecken schon... Ähm, wir haben es ja oft von tiefer Ballzirkulation, man lässt mit Ginter und Lina, das gibt den Sicherheit im Spielaufbau und die machen das selbst fast an der eigenen Grundlinie oder im Fünfer, wenn man angelaufen wird, noch versuchen sie es noch auszuspielen und dann im Notfall kann man immer noch wegschlagen, wenn es nicht aufzulösen ist und ich bin sehr happy darüber, dass wir da so einen Keeper haben, der das der das so kann
5: und macht und kein Kevin Tapp. In dem mhm. Fall. Ja, auf jeden Fall. Es war gab jetzt ein paar Balance-Aus von ihm auch was dann nicht so schlimm ist, ne? also wenn man versucht halt zu chippen. Äh, ansonsten sind ja seine langen Bälle auch sehr gut und ich würde auch sagen, vor allem das flach rausspielen, auch wieder eine Sache, die ich jetzt von Sascha Filter da, diesem Torwart-Experten damals gelernt hatte, habe ich sicher auch schon mal gesagt. Ich finde es interessant, dass ähm, er hat halt gesagt, man sieht das gut bei Torhütern, also die, die ganz gut sind im Mitspielen, die nehmen den Ball und gehen auch noch mal ein bisschen Richtung Tor um dann einfach einen weiteren Weg für den Stürmer zu haben, der der sie anläuft. Und wenn man, ich würde sagen, eigentlich mitspielender Torhüter, da denkt man immer erstmal, man nimmt so einen Ball und dann legt man ihn sich vor und geht so mit in die Abwehrkette eigentlich auch rein und versucht dann dort irgendwie aufzubauen. Und das, finde ich, sieht man an Flecken auch eigentlich sehr schön, dass der immer den Ball nimmt und relativ tief steht und sich dort anbietet, weil er halt einfach relativ sicher in dem Passspiel ist und jetzt auch keine Angst haben muss, dass wenn er den Rückpass bekommt, der aufs Tor geht, dass, dass sie ihm über den Schlappen springt oder so. Der ist technisch halt nicht zu vergleichen mit Trapp, das muss man schon sagen. Aber er ist halt auch da sicher Top 3, 4 in der Bundesliga, würde ich sagen, mit allem Fuß.
3: Da wäre nicht noch die eine Szene, wo er mit der Sohle den Ball so drei viermal Mal nach hinten zieht, um die non rauszulocken, um mehr Platz im Spielaufbau zu haben oder zu schauen, dass sich was anbietet damit, um das ganze Mittelfeld zu entzernen halt. Aber das war schon sehr lustig. Das war, war schon fast leicht provokant, aber fand ich ab, gut.
6: Hat mir gefallen. Das ist wie wenn du ähm, <lacht> am fifa spielen bist online und du willst kein Disconnect ja. haben für Inaktivität und du klemmst so eine Münze unter die <lacht> Ding. So, so sah das aus. <lacht> ja, das stimmt. das stimmt.
5: Hey, habt, ihr, habt ihr die PK eigentlich gesehen vor dem Spiel? Wurde so oft gefragt? Das ist so witzig, ey, weil ich weiß nicht, ich finde, ich habe Flecken eigentlich noch nie so richtig im Interview gehört. Der der ist halt so selbstbewusst auch, ne? das ist echt lustig und, und drischt eine Phrase nach der nächsten und dass man rausgeht und 100 Prozent gibt und voll reinhaut und so weiter. Aber der, ich glaube, der glaubt da halt so richtig dran auch, ähm, dass es dann knallt. Schon ein lustiger Typ. Ja, dieses, sorry, ich, wir kommen nicht zu den Highlights, aber dieses Spiel am, dieses
3: Spiel am Sonntagabend gegen Bayern, das wird schon nochmal ein richtiges Schaufensterspiel für viele werden, für ihn auch, wenn es da um die holländische Nationalmannschaft und so geht. Ich meine, Einzelspiel Bundesliga, Freiburg gegen Bayern, das wird schon von vielen Leuten geschaut werden.
5: Und dann kassiert er fünf Boden.
6: Gegen so. Delicht. Ja.
3: Ja. So, sorry, Patrick, shoot.
6: Nö, ich wollte eigentlich nicht sagen. Ich werde zur <lacht> Ecke, wir haben die Ecke, die an die Latte gegangen ist, eigentlich schon besprochen. Ähm, Wird vielleicht noch ganz kurz einen Punkt aufmachen, dass man, finde ich, auffällig viele Chancen nach Standards zulässt bei den bisherigen Euroleague-Spielen von Freiburger Seite und dass das in der Bundesliga sehr selten passiert und könnte vielleicht dran liegen, dass man, ich glaube, gegnerische Standards in der Bundesliga immer scoutet und dass man ähm. da für die Euroleague vielleicht nicht die Zeit für hat.
5: Ja. Schuster. Ja. Schuster. Scoutet keine Standards, deswegen. Oh, wenn das nicht auf die Füße fällt.
3: Ich möchte zu ich möchte der Szene sagen, dass es mir auffällt, dass Günther einer der Spieler ist, die öfter im Defensivkopfball bei eigenen Standards derjenige ist, der das Kopfballduell nicht so nicht so richtig reinkommt und eher so am Mann ist, aber ihn eher bedrängt, als da jetzt zum Kopfball hochzusteigen. Das Auch nicht seine Standards
6: tatsächlich. Ich habe das Gefühl, ja. wenn Günther mal ein äh, <lacht> Gegentor verschuldet, defensiv, dann meistens nach Flanken am langen Pfosten. Das ist einfach nicht so seine Stärke.
5: Stimmt. Das war früher noch viel schlimmer. Ja. Ich weiß nicht, ich finde Günther Ey, wir können auch, ja, wir kommen von Hundertsten ins Tausendste, aber Günther fällt mir gerade auch ein. Ich finde den defensiv oft, der kann manche Sachen richtig gut, zum Beispiel also den Gegenspieler stellen und auch Flanken abwehren und so, aber wenn es dann ins Eins gegen Eins geht und so, da ist er gar nicht so gut defensiv. Ich glaube, er ja ist nur gut darin, das zu kaschieren. Aber und ist auch egal, ein,
6: steht der Philipp Liener dahinter.
5: Ja, das stimmt, ja, ja. ja.
3: Ist, was ist es denn erwähnenswert bis zur 20. Minute, dem, 20, äh, dem zweiten Aluminiumtreffer von Nord? Ist irgendwas, was man da noch herauspicken müsste?
6: Nee, aber ich würde in, in der 20. gerne ein bisschen größer aufmachen, weil mhm. ich weiß nicht, vielleicht hat Misha einen Take dazu, weil ähm, bevor Blast den Ball verlagert äh, oder nach vorne spielt der, und der Ball geht dann quer zu Corcia, äh, der dann abschließt, davor hat Blas schon die Möglichkeit, Sissoko im Mittelfeld zu spielen und da ist ein riesiges Loch, so gefühlt ein 30 Meter langes Loch und ich weiß nicht so ganz, das sehe ich sehr selten im Freiburger Zentrum, aber ich habe nicht so richtig gesehen, was in der Szene eigentlich falsch gelaufen ist, weil es ist schon sehr schlecht verteidigt.
5: Ich, ich habe es auch nicht, ich weiß nicht mehr, wie der Ball so nach vorne getragen wird in der Szene eigentlich, ich weiß gar nicht, wie die entsteht. Okay. Okay. Ähm.
6: Also es ist ja. eine Umschaltbewegung. Platz hält den Ball dann in der Mittellinie, gibt den nach vorne zu Simon, der ihn fertig zu Cortia und der dann den Distanzschuss. Aber eben Platz in dieser Umschaltbewegung hat eigentlich schon die Chance, davor ein riesiges Loch aufzumachen. Mhm. Also in Cortias Gegenspieler
3: ist ja, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt als erstes, <lacht> 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 natürlich, der ist undankbar, mhm. äh, Korchers Gegenspieler, es müsste ja Grifo gewesen sein, der da so ein bisschen nicht mhm. mehr den Schuss zum Schuss blocken kommt oder so auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall der, der ihm hinterher rennt oder hinterher trabt in der, in der Wiederholung, bevor er zum Schuss kommt. Aber, ja, das Loch im Mittelfeld. Ja, muss ja eine Keitel gewesen. Eggestein wäre halt da, genau da mittendrin gestanden. <lacht>
5: Ja, <lacht> vielleicht auch nicht. Nee, ich fand Keitel ja ganz gut. Ich finde den Defensiv ja eh auch gut. Also äh, deswegen ist es jetzt ein bisschen gemein, ähm, <lacht> sozusagen. Aber je nachdem, wie diese Umschaltsituation äh, entsteht, muss ja irgendwer dann vorne ins Gegenpressing, wird vielleicht umspielt oder so, keine Ahnung. Ähm, irgendwas wird dann schon passiert sein. Ja, Schuss war gut.
3: Guter Strahl aufs kurze Eck. Ähm. War Flecken dran? Komisch. Er,
5: nee. Der, der macht es aber irgendwie komisch, oder? Der ähm, über, wie, wie sagt man das? Übergriff, er, über. Übergreift. Er greift ja. über, ja genau. Ähm, das sah irgendwie <lacht> insgesamt komisch aus. Aber Zum Glück nur Pfosten. Wenn der reingang wäre, hätte man, glaube ich, wieder über Flecken gesprochen, warum der, so, warum der so komisch steht. Ich
6: glaube, er ist mit den Handschuhspitzen dran. Mhm. Und dabei geht, halt an den Innenpfosten, deswegen gut möglich, dass diese Handschuhspitzen schon gereicht haben, dass er nicht reingeht.
0: Ja, ich
3: meine, der BZ-Ticker sagt, Mark Flecken war wohl noch mit den Fingerspitzen dran, da muss es ja so ja, gewesen sein. Dann war es so wahrscheinlich, ja. Dann war das wohl so, ja. <lacht> ähm, eine letzte Sache dazu, es ist natürlich ein bisschen glücklich, dass ähm, der nicht vor den Füßen von non spielern landet übrigens. Das ist ganz knapp, dass da zwei, drei Spieler im Strafraum von Norn sind, die nach dem Pfosten den einfach einschieben könnten, wenn er auf den auf dem Fuß landet. Das geht so
5: knapp vorbei an denen. Also auch da glückt es tüchtig. Ich finde es sehr schön, wenn wir uns jetzt so auf den BZ-Ticker beziehen können. Ja, oder? Ein Bisschen so, wie wenn der Kicker in seinen Artikeln schreibt, <lacht> dass man sieht, dass Spiel XY richtig gut ist, weil er ja auch einen Kickernotendurchschnitt von
3: 2,6 <lacht>
0: so
5: irgendwas hat. Ja.
3: Also in der 22. Note sieht man auf jeden Fall eher deutlich ausgeglichen, dass das Spielherziger Vormann ist. Sehr gut. Ja Tor 25. Er hey, ist das eine offizielle Quelle. Wir beruhen uns darauf. So, ah. Der BZ bezieht sich auch auf uns. Ist doch. Ein, ein Bist du jetzt eigentlich in der Zwickmühle, Patrick? Be bezüglich Quellen oder? Nein.
6: Nein okay. Ich habe keine Quellen.
3: Okay. So Tor 25 Minute. Ähm, reingekübelt hat er das Ding her. Da ging es ab bei uns in der Tante Kete. Ich will gar nicht wissen, wie es im Stadion war. Es war aber nicht auf der Fanseite, ne? ist so ja. auf der anderen Seite, glaube ich.
5: Also man kann jetzt vielleicht langsam sagen, dass die Kombinationen durchs Zentrum bis zu diesem Zeitpunkt nicht funktioniert haben und da ja auch nicht, ne, sondern da geht's halt über links. Ähm, ganz klassisch, Grifo und Günther steckt durch und Günthers Hereingabe ist ja auch schon mal ganz gut und LaFont ähm, <lacht> ja, haut den halt in die Mitte rein. Wir lachen so ein bisschen, weil, weil Alex einen wunderbaren Witz gemacht hat in der WhatsApp-Gruppe. Also, ja. wie war das? Jemand sagte, LaFont ist gut und Alex schrieb? Eher ein Schriftzug oder eine Schriftart. Ja, eine,
3: Schriftart. eine Schriftart. Ja. 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 Ich würde aber sagen, <lacht> man muss dabei gewesen sein. <lacht> man muss dabei gewesen sein wahrscheinlich, ja.
6: ähm, beim 1-0 haben wir, der Moderator hat ja auch drüber gesprochen, dass es vielleicht ein Torwartfehler ist, was für mich ziemlich ziemlicher Quatsch ist kann man später drüber sprechen, aber die Flanke ist scharf und er wehrt sie halt aus seiner Sicht von der Flugbewegung hat zur Seite ab, Wie soll er sie sonst abwehren. Ja. Also, ja.
5: Fangen. <lacht> mit einer Hand.
3: Ja, den, den Griefepass auf Günther sieht man schon zwei Sekunden davor, weil Günther dann in seinem Zugmodus startet und mit seinen Armen so und dann geht er in die Knie <lacht> und macht den Sprint. Ähm, also da wissen wir Freiburg-Fans zumindest schon, was kommt. Ist nicht und. zu verteidigen. Nein, Nord wusste auch, was nicht. kommt. Ja, da war genau.
6: eigentlich kein Passweg da und Grifo hat ihn trotzdem gespielt. Das ist ja. halt,
5: ich, ich weiß auch gar nicht, wenn irgendwie wenn das Timing stimmt und da jemand im Vollsprint anrennt, dann was soll man dagegen machen? Ich weiß es eigentlich auch nicht richtig. Dann kann man versuchen, den Pass irgendwie äh, dazu zu machen, den Passweg. Aber dann machst du die Seite ja komplett auf für Günther, wenn der Pass halt doch durchkommt und so geht man halt mit und schaut dann, dass der andere ist halt so im Vollsprint. Ich meine, Günther hat, ich glaube, er hat den Kopf nicht mehr oben. Der ballert den, den Ball einfach rein und dann ja. kommt er halt zu Kübler und der Schuss ist halt Wahnsinn, oder? Also... Ja, ich, an der Stelle muss
3: ich Kreisliga-Alex raushauen. Wenn der Ball dir so entgegenkullert oder entgegenfliegt, du weißt, du bist erster am Ball und kannst da einfach mit Vollspann draufrotzen. Das ist so das allergeilste Gefühl überhaupt. Und dann trifft er ihn halt so. mit. Da geht es nur darum, irgendwie flach zu halten und ihn nicht aus dem Stadion rauszuballern. Und äh, wenn du ihn halt so triffst, ist das natürlich einfach perfekt. Da gibt es halt gar nichts zu halten.
6: Ich muss auch sagen, Kübi hat echt eine gute Schusstechnik. Er kommt nicht so oft in diese Situation, aber hat letzte Saison gegen Bochum den nach dem Diagonalpass von Höfler vollgeschweißt. Ähm, Augsburg, letztes Spiel okay. im Dreisamstadion, schöner Rechtsschuss. Also, die Chancen, die er da mal kriegt auf dem rechten Fuß, dann brauchst du die Handschuhe nicht mehr auspacken.
5: Ja, der muss eine Riesenquote haben auch, was so ja. ab, also Tor pro Abschluss geht. Stimmt. Ähm, ja. ja, voll gut. Er ist halt schnell im Kopf auch. Ich meine, sein Gegenspieler steht besser zum Ball als er. Und mhm. er überläuft den einfach. Das ist schon gut.
6: Kübien-Sturm.
3: Ja, könnte auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall torgefährlicher als, als äh, Günther. Pro Minute. Wenn man das mal zusammenrechnet.
6: Ich dachte gerade, du sagst jetzt gleich Nils Petersen. Und ja, dachte ein ja, das, das auch.
4: Das
5: auch. Ja, mehr Tore als Petersen diese Saison. Tatsächlich. Ja. Ach, bitte. Aua.
3: 33. Minute möchte Nord ein Handelfmeter. Ich glaube, das ist okay, dass es dafür keinen gibt. Ja. Und ähm, was haben wir als nächstes, Patrick? Freistoss Petersen hast du zum ersten Mal erwähnt in der 37. Minute.
6: Ja, muss man auch mal sagen. Ich fand, also es ist natürlich wieder kein glückliches Petersen-Abschlussspiel. Wird auch gleich nochmal <lacht> eine Szene kommen, aber ich fand ihn wieder ganz okay. Ähm, er hatte so ein paar Szenen, wo er, also so, ich finde es krass, dass er sich spielerisch, glaube ich, noch mal ein bisschen was drauf geschafft hat, so mit Ballbehandlungen und so. Er hat äh, einmal schickt der Kübler sehr früh rechts mit einem schönen Pass lang. In der 37. holt er mit einem schönen ersten Kontakt und einem Dribbling an, zugegeben, auch sehr unbeweglichen Palois äh, vorbei, dann Freistoß. Und er ist schon sehr beteiligt am eigenen Ballbesitzspiel und so, aber er, er kommt diese Saison einfach nicht so richtig glücklich in den Abschluss. Und muss dann aber trotzdem noch mal sagen, ich habe ja letzte Saison, glaube ich, selber so ein bisschen für den Abgesang gesorgt und wird dem dieses Jahr fast ein bisschen widersprechen, weil ich finde, der wirkt deutlich fitter, als er letzte Saison zu einem ähnlichen Zeitpunkt gewirkt hat und wird ihm schon zutrauen, dass wenn der Knoten halt Platz und ihm fällt irgendwann einer vor den Fuß und er macht den, dann passt das auch wieder. Also ich
5: mache mir jetzt mhm. keine riesigen Sorgen. Ach, ich, ich weiß nicht. Petersen ist, ist halt, würde ich sagen, der drittbeste Stürmer in dem Kader. Und wenn halt einer verletzt ist und ein bisschen rotiert werden muss, dann kann man den wunderbar 70 Minuten reinbringen. Und ja, also aktuell ist Gregorisch klar besser und so, aber es passt schon. Und das ist keine Schwachstelle oder sowas. Es sitzt vielleicht im Vergleich halt nicht mehr, nicht mehr erster Elf, aber man braucht ja auch nicht nur elf Spieler. Oh, sorry. Ähm, ja, sondern manchmal ein paar mehr. Und da ist Petersen schon eine sehr gute Option.
3: Ja, und dann kann man vielleicht allgemein konstatieren, es liest mir auch so ein bisschen raus, dass der SC da durch die Führung beflügelt war und auch dominanter wurde im Vergleich zu dieser Anfangsphase von Nord und einfach mit der Führung im Rücken, in das ein bisschen mit mehr Ballbesitz und auch mit mehr Sicherheit spielen konnte. Ich glaube, das ist jetzt keine gewagte These.
5: War der Dornabschluss abschluss noch in der ersten Halbzeit?
6: Patrick, ja. gehabt. Er ja. hat ja, zwei dort, nee, eigentlich drei Dorn-Aktionen jetzt. Ähm, krass, wir sind noch nicht mehr durch und erst, ne? Ja, erst äh, Flanke von rechts, wirklich sehr schöne Flanke aus dem Konter, ähm, die Petersen dann Wolle nehmen möchte, wo er in Luft noch ja, steckt. Ähm, wo aber, glaube ich, auch Girotto direkt vor ihm unter dem Ball durchspringt. Ich, Er hatte schon Saisons, da hat er ein so gutes Timing, da wäre ihm das egal gewesen, dass der Verspieler direkt davor durchspringt, der hat ihn trotzdem getroffen. Ja. Ähm, Danach der Günther Flachpass, wo der Moderator gesagt hat, Freiburg macht es gerne mit flachen Pässen äh, Abschlüsse zu, zu suchen dann in der Mitte. Der ist für Günther aber eigentlich einfach nur komplett abgerutscht und rutscht zu Doren durch. Ähm, ja und dann die Großchance. Ah. Also jetzt gerne... Alex, das muss er anders machen.
3: Ja, er muss vorbeilaufen, das hat aber auch jeder gesehen, der vor der Kiste das Spiel gesehen hat. Das ist natürlich einfacher zu sagen vor der Kamera oder vor dem Fernseher, als wenn du Doan selbst bist. Streich hat es auch gesagt in der Pressekonferenz übrigens, dass er da einfach vorbeilaufen muss und Doan selbst, also er hat wohl mit Doan geredet, weil es kam so rüber, als ob er gesagt hat, Dohan selbst hat die Situation, war überrascht und hat die Situation nicht so schnell, so hatte nicht die Auffassungsgabe, dass er so schnell, dass er so so alleine vom Keeper ist und, und da einfach vorbeilaufen hätte können. Im Nachhinein einfach, also wirklich, das, das kriege ich hin, da am Torwart vorbeizulaufen. Da war so viel Platz und jetzt noch links Fuß, das heißt, er läuft ja links am Torwart vorbei, das heißt, er hatte noch auf dem starken Fuß, um ihn reinzuschieben. Ähm, naja, vielleicht wäre ich aber nicht in die Position gekommen.
5: Ist Alex auch mit eine... so zwei Krücken und, ja. Seinem, ja. <lacht> und seinem Fuß an LaFont vorbei. Und
6: dann... ja. Ja. Aber ist eine coole Aktion von LaFont, finde ich. weil ähm, Normalerweise ist er so moderne Torwartschule du rennst nicht mehr voll raus, damit du dem Stürmer keinen Winkel gibst. Aber Dohan hat so viel Platz. Da gibt er eben auch Winkel, wenn er auf der Torlinie stehen bleibt. Von dem er ist seine einzige Chance, Vollsprint rauszugehen und irgendwie einen Fehler zu erzwingen. Das hat er ja. sehr schnell erkannt. Er will ihn halt tunneln ja wenn
3: halt unter den Beinen durch und dann trifft er irgendwie das Knie oder so das hat dann gut vom Keeper auch dass er dann nicht zu viel Raum oder zu viel Platz zwischen den Beinen lässt hm. und lupfen kann er nicht das hatten wir in irgendeiner Diskussion aber das ist, aus aus dem Vollsprint oh das ist schon sehr schwierig
0: Jungle aber du himlupfen. sagst
3: doch genau lupfen
5: ist doch das Einfachste ja aber nicht nicht ich in der Situation ja, ja. nee, fühle ich es nicht so ich hätte auch gesagt mit dem Tempo vorbeilaufen auf jeden Fall krasser
3: Ball von Grifo, müssen wir noch sagen ja, ja,
5: genau, und das ist ja wirklich alles nicht so typisch bei Freiburg oder, dass, dass so ein Steckpass hinter die Kette kommt, das sehe ich so nicht so oft also klar, bei Günther, ne, ähm, dann außen, aber das so ins Zentrum rein ähm, das ist schon cool das würde ich gerne häufiger sehen, dass dann so schade, hinter die letzte Kette sprint oder so, aber dieses dass, dass äh, Spieler auf den ersten Metern schnell sind, das hat man in Freiburg auch nicht so viel ja
3: schade war's Aha. Ähm, ja. war, war nicht mal beabsichtigt. Äh, Günther äh, versucht, hat dann einmal noch seinen Patentmove, den er neuerdings für sich entdeckt hat, dass er reinzieht und mit, mit dem rechten Fuß schießt. Übersteiger äh, vorher noch. Genau. Ja. Ähm, der wurde geblockt. Und dann ist man mit einer Pause 1 0 in die Halbzeit gegangen. Mit einem 1 0 in die Pause gegangen. Egal. Verdient dann am Ende?
5: Schon. So typisch neue Freiburger Selbstbewusstsein. Ich dachte halt, ja klar, weil es am Anfang war nicht so gut, das ist die Halbzeit, aber eigentlich das wird man jetzt schon gewinnen auch. Und passt doch mit dem 1-0, wie hätte es anders laufen sollen. Gut, machen wir einfach weiter. Ich glaube, das,
3: das Erste, was man gut erwähnen kann, ist 52 Minuten. Das habe ich vorhin schon erwähnt. Das ist diese Chance von Blas, der reinzieht. Er zieht an Philipp hat vorbei. Er zieht gar nicht an Günther vorbei. Ich hatte das in Erinnerung, dass er an Winter vorbeigezogen ist und halt mit links über den Spannrutsch, ist gut formuliert, Patrick, auf jeden Fall äh, das, das lange Eck anvisiert. Wie, nicht wie Robben, sondern wie Dohan und ähm, es nicht trifft.
0: Äh,
6: allgemein muss man sagen, die Viertelstunde nach der Halbzeit, also Lübe Klasse ist einfach ein sehr, sehr geiler mhm. Fußballer ähm, und Freiburg hat ihn in der ersten Halbzeit dann im Zentrum ganz gut im Griff und man hat jetzt halt dann in der zweiten Halbzeit damit reagiert, dass man die rechte Seite überladen hat und ihn dann halt immer mal wieder in isolierte Situationen gebracht hat. Und wir alle wissen, wie gut Lina halt in Defensiv-Zweikämpfen ist. Und da hat ihn das ein, oder, das ein oder andere Mal richtig schlecht aussehen lassen. Das ist schon ein sehr guter Kicker. Ja, auf
5: jeden, auf jeden Fall. Fall. Ich war begeistert. Ich habe den gar nicht so, so viel besser als die anderen im Hinspiel wahrgenommen. Aber jetzt das Rückspiel war sehr beeindruckend, gerade in der zweiten Halbzeit ein ums andere Mal. Hat er da die Verteidiger nass gemacht?
3: Das ist krass, du schreibst jetzt echt viel über Nord ist dominanter und frei bekommt nicht zum Ballbesitzspiel und erste Viertelstunde Nord besser etc. Also hat man jetzt gerade irgendwie Probleme aus der, also wenn man die Anfangsphase fand hat, ein bisschen hat, oder Nord da stärker war und jetzt wieder nach der Halbzeit ist das irgendwas mit aus der Kabine kommen oder ist das auch einfach der Motivation des Gegners geschuldet?
5: Ich weiß es nicht. Also, was machen die in der Kabine? Sich ein bisschen anschauen, wo sind die Räume, wo könnt ihr reinspielen, was waren die Probleme und dann kennt man es ja eigentlich ganz gut, das Freiburg da ein bisschen, also ganz gut aus der Pause kommt häufig okay. um, und da in der Kabine wohl die richtigen Sachen gezeigt werden. Jetzt schießt halt, non zu sein. Ja, ja vielleicht, vielleicht auch einfach nichts...
0: Äh
3: kein nennenswerter Trend in irgendeine Richtung, sondern einfach Zufall in dem Spiel, dass es in den zwei Anfangsphasen so war. Ich glaube, 63. Minute, Patrick, die große Petersen-Chance eigentlich des Spiels. die man Ich habe erst gedacht, er hat vorbeigeköpft, aber tatsächlich wäre der, glaube ich, sogar reingegangen.
6: Mhm. Er gibt ihm so einen leichten 3 mit, mit dem Kopf, was gar nicht so leicht ist, und da vorne ist noch ganz leicht mit den Fingerspitzen dran. Könnte sein, dass er vielleicht trotzdem knapp vorbeirollt, aber ja.
5: Schöne Flanke von Jeong, der jetzt ohnehin deutlich besser ins Spiel kommt. Da war ich am Anfang nicht so begeistert, muss ich zugeben, weil er manchmal echt bei der Ballverarbeitung und bei den Pässen so, ja, falsch, oder ich weiß, ich weiß nicht, ob es technische Probleme sind, aber es ist ein bisschen, wenn man halt etwas nervös ist bei FIFA und manchmal einfach viel zu stark passt oder so, oder ja, dann ähm, war nicht alles so optimal. Aber jetzt ist, kommt dann halt eine gute Szene nach der anderen.
6: Ja, und finde dann aber trotzdem, dass sich die in der ersten Halbzeit schon gezeigt hat, dass John super viele gute Räume gefunden hat, dass er eigentlich in der Theorie unglaublich viele Umschaltchancen ermöglicht hat, ähm, sie dann aber auch selber teilweise teilweise wieder mit, mit wieder weggenommen hat durch Passqualität und so weiter. Das, was du gerade gesagt hast, ja.
5: Ganz ärgerlich, ist, weil man denkt doch eigentlich, der kann das doch, der kann doch passen. Und der kann den Ball annehmen. Ja, aber dann ist er irgendwie ein bisschen zu überstürzt oder so.
3: Wir haben eine Chance noch von Chico Höfer, dessen Schuss äh, nach einer Ecke zu, kommt der Ball zu ihm und äh, der Schuss wird geblockt. Da haben wir auch schon aufgeschrien in der Tante Kete und haben so, oh nein, der, der hätte auch fast reingehen können oder wenn Chico den besser trifft. Und dann Wechselstreich zweimal. Und ich war über, also ja, es stand, es stand nur 1-0, fair, also das Spiel war jetzt nicht entschieden und man konnte jetzt nicht sagen, irgendwie, komm, wir geben, wir bringen Höhler und Weishaupt, so nach dem Motto, aber ich war trotzdem überrascht, dass Gregoritsch äh, und Schade, also vor allem bei Gregoric war ich überrascht, ich dachte, den hätte man noch später gebracht oder vielleicht gar oder darauf spekuliert, ihn gar nicht zu bringen, damit man ihn für Bayern fit hat. Habt ihr damit gerechnet, dass er kommt? Also Ein
5: bisschen ich bin überrascht war ich auch, ich dachte, Höhler. Ja. Und genau, mit Gregoritsch, also lange hat er
3: nicht gebraucht, bis es geklingelt hat. Äh, ich ah, überlege ja. gerade, ob es davor, Höfler hat sich eine gelbe Karte abgeholt.
5: Gegen Blass wahrscheinlich, ne? Genau. Ja. Ich hatte das Gefühl, Blass hätte, also ein, zwei gelbe Karten hat er auch nicht bekommen, äh, also die mhm. gegen, also seine Gegenspiele. Der hat aber, glaube ich, eh schon zwei gelbe Karten rausgeholt. Schön zeigt, dass es eben sehr gut war. Und das Tor, das ist eine Balleroberung, oder? Von Ich weiß nicht von wem, und dann hat Günther plötzlich sehr viel Platz.
6: Ich glaube, Schade ist das, oder?
5: Schade gewinnt ja. den Ball. Ah, da spielt Schaden noch auf links. Mhm. Ja, genau. Ja. Schickt Günther, der flankt hoch auf Jeong. und da wissen wir ja alle, dass der <lacht> noch präzise ist. Äh, diesmal entscheidet er sich aber nicht, den Ball direkt reinzumachen, sondern legt auf für Gregoritsch und der, der Schuss aus der Dro Drehung heraus ist wahrscheinlich gar nicht so leicht, also der weiß, wo das Tor steht, ne? wo er steht und wo das Tor steht.
3: Schon gut, ich habe irgendeine Art Lewandowski-esk, <lacht> habe ich auf jeden Fall gelesen, das von Jeong finde ich sehr, sehr gut, der trifft ja später auch noch, also ist sicherlich auch in der Verlosung zum Spieler des Spiels da mit seinem Assist und seinem Tor Balleroberung Schade finde ich extrem cool. Das ist auch nicht das letzte Mal in diesem Spiel, dass das passiert. Also mit seiner Schnelligkeit ist er auch echt schnell am Mann. Das, das muss man dazu sagen. Ich verstehe nicht, dass Günther da so viel Platz hat. Also der hatte wirklich sehr, 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 sehr sehr viel Platz plötzlich und war irgendwie selbst überrascht und dann hat er erstmal angezogen. Und die Flanke glaube, auf Schiong, die Villa. Und die fand ich ziemlich nice.
6: Ja, ich glaube, er hat zu so viel Platz, weil Schade erobert einen Ball gegen Rechtsverteidiger, während sich Blast dann schon die Linie entlang anbietet. Okay dadurch ist halt kein Gegenspieler mehr da. Ähm, ich fand es bei Günther ganz witzig, weil ich mir ewig lang gedacht habe, spiel doch den Ball. Aber er hat sich dir nicht zugetraut, weil Gregoritsch spielt sich ja schon davor an mhm. ähm, und den hätte, wäre deutlich schwieriger geworden wahrscheinlich, als die Flanke dann kontrolliert auf Jeong. Aber letztlich, wenn du die Flanke dann so präzise schlägst, dass die in der Mitte dann halt trotzdem zum kleinen Abschluss kommen, hast du dann halt alles richtig gemacht.
5: Ich weiß nicht, ob Gregoritsch im Abseits gestanden wäre, wenn er den Ball gleich gespielt hätte. Das war auch nicht so ganz. Und vielleicht noch mal zum Drehschuss. Also wenn man Hüftprobleme hat, klappt das auch nicht so gut. Das scheint ausgerübt gewesen zu sein.
3: Stimmt, ja. Sehr gut. Oh, und ich glaube, bei aller Harmonie im Freiburger Kader und alle gönnen sich alles. Nils Pedersen hat trotzdem im Strahl gekotzt auf der Bank.
0: Ja,
3: das kann sein. Also, es war ja dann echt ein gut voran vorgetragener Angriff und äh, da, wo Gregoritsch gestanden ist, wäre er auch gestanden. Ob er ihn dann so gemacht hätte, weiß man nicht, aber ja, naja, Pech. 2 zu 0, Freiburg wechselt nochmal doppelt, äh, Nord auch zweimal, aber ich gehe jetzt mal auf die Freiburg Wechsel ein, Eggestein und Weishaupt für Keitel und Doan und auch bei Eggestein war ich überrascht, mhm. dass der kommt, wenn man den nicht schont, weil bei Eggestein dachte ich, hey, lass den doch dann draußen, wenn es 2-0 steht und lass halt Kettl durchspielen oder oder, Wagner. oder bring Eggestein für Höfler oder bring Wagner, war der dabei? Ich habe mhm. ich hab, ich hab die Bank nicht auf dem Schirm. Ja, also genau sowas hätte ich, das hat mich dann auch wieder überrascht, aber das zeigt schon auch wiederum, dass man das Spiel ernst genommen hat mhm. und man das auf jeden Fall gewinnen wollte und wahrscheinlich macht man das dann in Spiel 5 und Spiel 6, wenn es gut läuft hoffentlich. Ist ja auch, also ich weiß nicht,
5: welche Minute ist das 70. oder so? Ähm,
6: 75. Also 75. kräftemäßig ist es völlig egal.
5: Ja, genau. Erstens ist es ein bisschen egal und zweitens ist, wenn man wenn man dann der 80. das 2-1 kassiert, dann schaut man schon blöd, wenn dann plötzlich so ein Wagner in, in, da steht und ja, und Eggestein draußen ist. Und man hat schon viermal gewechselt.
0: Wäre
6: ja auch fast passiert, ha?
5: Mit dem 2-1-80. Ja. Gab's das da was? So? Ich habe äh, voll vergessen.
6: Ja, Castelletto kommt doch dann in der 80. Weil Nord, der dann die unglaublich unglücklichen zwei Minuten hat, dass er erst, äh, erst gibt es direkt die Ecke, die verlängert wird und er steht am langen Pfosten und köpft den am ah. leeren Tor vorbei. Ja, genau. Und verliert dann defensiv den Ball gegen Schade und fällt ihn noch als Eigentor ab zum 3-0. Das ist also viel schlimmer. Kannst du nicht starten nach einer Einwechslung. Jo.
5: Bitte. Macht Flecken
3: nicht irgendwas Komisches da bei dem... Kopfball?
5: Oder? Er, er verwirrt alle, indem er einfach ja, <lacht> er, er rennt springen. halt irgendwie durch den Strafraum <lacht> Ja, da kamen natürlich ja. wieder die B pokal vibes auf ne? ja. Uff, Alter, der ist immer noch zu früh <lacht> ja. ja, ich weiß nicht, manchmal hat der so aussetzt, das passiert eigentlich selten, aber ja, müsste man mal zusammenschneiden
6: Nee, ist aber auf jeden Fall, Nantes hat es in beiden Spielen geschafft, äh, nach einem Eckball am leeren Tor vorbei oder drüber zu köpfen. Das äh, passt doch zu seinem vorhin ein bisschen beschriebenen Glück, dass man hier zweimal zu 0 spielt, Micha.
3: Ja,
6: man nannt
3: Glück. Ja, das stimmt. Sehr gut. Ich habe versucht, den irgendwo unterzubringen. Es tut mir leid. Ähm, 13-0 für Freiburg. Äh, Tor durch... Schade. Durch Kevin schade, schade.
5: Ja. Und das darf man... Oh,
6: nicht, wenn er machen, den nicht Offiziell macht. übrigens nicht. Offiziell Was? nicht. Gilt offiziell Eigentor? das Eigentor von Castelletto, ja.
5: Ah, ja, krass, okay, aber den wenn darf er, den nicht macht. Nicht, er darf nicht ja. abschließen, finde ich. Er muss rauslegen zu Gregoric. Auf jeden Fall. Also also
3: Gregoric hat sich dann auch mit ihm gefreut und wir haben uns alle mit Schade gefreut und so, aber das darf er halt nicht machen.
6: Der naja. liebe Bergzwuckel hat auf Twitter vorhin gepostet, ähm, dass äh, Julian neben ihm im Stadion, ver verdammt nochmal, was machst du denn in Richtung Schade gebrüllt hat, was dann kollektive Lache, <lacht> beim Torjubel gab, aber... <lacht> Sehr gut.
5: Ja,
3: ja dann, dann hast du es geschrieben, Patrick. Der SC Freiburg spielt hier im Stil einer
5: Spitzenmannschaft. Und es kommt noch dicker. Ja, ja. einfach. Es kommt nichts mehr dazwischen, oder? Und dann... Doch. Kevin. Ah, ja. Kevin. Kevin. Ke Eingewechselt. Ja, ja. Das Schon schön. Ich Warum mag man den eigentlich so gerne? Ich finde den auch so cool. Ich freue mich richtig, wenn er kommt jedes Mal.
6: Seine Art auch einfach. So was Ruhiges, trotzdem Witziges. Er ist spielerisch genau der Typ Innenverteidiger, den ich gerne sehen möchte, weil er halt einfach flach, vertikal aufbaut und so. Einfach cooler Typ. Dann, das trifft äh, jetzt
3: auf mich nicht unbedingt zu, aber vielleicht hat es auch diese, ich stehe im Schatten meines Bruders-Story und man.
6: Ja.
3: <lacht> und und Merz hat so Sympathie für ihn, dass er das abschüttelt und trotzdem nicht äh, als zweiter Schlotterbeck gesehen wird, sondern halt auch als Kevin Schlotterbeck.
0: Hm. Ja.
5: Und dann halt dieser Elfmeter in der äh, zweiten Boah. Pokalrunde, ne? das war auch stark. Und da okay. trifft er ja auch noch per Kopf. Hm. Schon noch schöne Geschichten mit ihm. Toll. Er hat so einen Zweikampf geführt, was ihm als Foul abgepfiffen wurde und sonst kann ich mich eigentlich ja nichts erinnern, was er gemacht hat. nee Aber schön,
3: dass er eine Einsatzzeit bekommen hat und irgendwie auch Teil des Ganzen ist, auf jeden Fall. Ja, und dann äh, 40, äh, 87. Minute, das 14.0. Ähm, Gregorisch Fernschuss, er hat eine gute Klebe, den darf LaFont trotzdem irgendwie so nicht prallen lassen, nicht nach vorne weg und ja, er hat war wahrscheinlich nass und schwieriger Ball und komische Höhe und so. Das passiert den Besten, weil es auch nicht spielentscheidend gut ist. Äh, auch das, sagen wir, in der Kreisliga ist, weil die Torhüter da auch nicht gut sind bei uns. In der Kreisliga es ist bei uns auch A und O, dass wir nachlaufen, bei Freistößen und bei Fernschüssen etc. ist dieses nicht im Abseits stehen, aber trotzdem versuchen, als Erster am Ball zu sein, wenn der Torwart den abprallt oder abprallen lässt, ähm, ist auch so. Eine der Faustregeln da vorne tatsächlich. Und das macht
6: dein
3: Jeon ja gut. Wollte, ah, nee, ich lasse mich schon bei Jeon reden.
5: Spiel, ja. Nächstes Spiel ist dann Times New Roman im Tor. Ja, klar. Ja. Ah, come on. <lacht> 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 ähm, ja, ich... Nee, hey, krasse Distanzschuss von Grigori. ich Finde schon auch, der beugt sich schön über den Ball und dann hat man da... Äh, ist, ist auch Wumms dahinter. Und Jeon... Ist schnell genug, das ist schön. Also es ist eigentlich so eine Sache, die Petersen ja macht. Und Jong macht sowas irgendwie auch, dass er da hinterherläuft. Und es ist dann, ich weiß nicht, Patrick, du kennst dich ja auch beim Tischtennis, oder? Wenn so ein Ball viel zu hoch ist und dann, und dann versucht, dann will man so draufschlagen und wird nervös und haut den Ball irgendwie weg. Sowas kann einem auch passieren, wenn man so einen Abstauber versucht reinzumachen, dass man den dann plötzlich ins Tor in Seiten aushaut oder so, weil man, weil man den am Torwart vorbeilegen will und er ist ja relativ nah am Tor dran und macht ihn dann sogar, glaube ich, ins kleine Netz, also relativ genau schon auch äh, gut den Nerven bewahrt. Ist bei 3-0 vielleicht auch leichter, als wenn es 0-0 steht
0: oder so. Ja, ja
6: ähm, ansonsten, wir werden jetzt nicht mehr so schnell gegen 9 spielen. Ähm und trotzdem fand ich die Mannschaft jetzt in den beiden Spielen ganz sympathisch, dass ich noch einen Punkt über die machen möchte, nämlich die sind jetzt 19 in der Liga und es läuft auch in der Euroleague nicht so gut. Und trotzdem sind nach dem 3-0 vier Leute zu Castelletto hingegangen und nach dem 4-0 einige zu LaFont. Also zumindest stimmt es wahrscheinlich in der Mannschaft trotz Krise. Das fand ich sehr cool zu sehen. Da hat man auch schon anderes gesehen.
3: Hey, dann fahren wir einfach irgendwann mal nach Nord, weil wir es verpasst haben und unterstützen die im Abstiegskampf irgendwann im Frühjahr.
5: Dann Klingt vielleicht doch lieber Halbfinale Euro Europa League.
6: Ja, perfekt. So kann man die Feste sicher verbinden. Auf jeden Fall. Ja. Wir fahren dann von Nord aus über den, an die Nordküste Frankreich, die Ärmelkanal, und dann zum Achtelfinale gegen Arsenal. Mhm,
5: mh, 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 mh. Ich dachte auch gerade, was ist Richtung Frankreich? Äh, ja, auf dem Weg.
3: So. Äh, wir sind durch mit den Highlights, 14 hat der SC gewonnen, große Party im Stadion, über die Fans und alles haben wir schon geredet. Gibt es noch irgendwelche Spieler, die ihr erwähnen wollt, die noch nicht so zur, zur Aussprache kamen? Ich möchte einmal wieder Höfler erwähnen, der einfach wichtig ist für das Team und einfach Dreh- und Angelpunkt ist und auch sowohl im Spielaufbau als auch gegen den Ball. Der zieht dann auch mal eine gelbe Karte und ist dann auch gar nicht, da, also gegen den Ball und hält den auch ein bisschen den Rücken frei da vorne. Also das ist schon auch, ich möchte das immer wieder sagen als selbst als Mittelfeldspieler. Ich übertreibe es halt ein bisschen, aber ist okay. Ähm, habt ihr sonst noch Spieler?
6: Ich frage mich immer, ähm, also ich komme langsam in eine Situation, wo ich mich frage, wie das äh, Mannschaften von top normalerweise machen mit ihren richtig guten Spielern, weil ich jetzt wieder drüber sprechen könnte, wie gut Matthias Ginter war, obwohl der halt einfach nur sein normales Leistungsniveau abgerufen hat und das halt einfach ziemlich gut ist und ich weiß nicht, ob man das noch mal rausheben sollte oder nicht.
5: Ja, das weiß ich auch nicht genau. Aber gut, bayern spieler sprechen wahrscheinlich auch jedes Mal über Kimmich. Ja. Ähm, ja, und dann, ich weiß nicht, ich glaube das letzte Mal oder vorletzte Mal hat schon jemand von euch gesagt, dass Leanhard ganz gute Verlagerungen mit Links schlägt und da habe ich noch gedacht, ah, ich weiß gar nicht, ob das so gut schon ist, aber dieses Spiel war also ja, ich glaube, vielleicht achte ich jetzt einfach mehr drauf, sie kommen echt gut auch mit Links, schon stark und ja, das war es eigentlich.
3: Ich von Weißhaut hat man relativ wenig gesehen, als er reinkam.
5: Da hast du recht und das ist bisher eigentlich fast immer so. Er hat jetzt einmal dann Dribbling gehabt und wurde dort gefoult, das war ganz gut. Ähm, aber es ist gar nicht so, dass er jetzt besonders viele schlechte Aktionen hat. Er hat meistens so gar keine, richtig. Könnte mhm. man über Schade übrigens auch sagen, aber der hat dann jetzt irgendwie relativ schnell zwei Tore gemacht und eigentlich auch noch mit der Balleroberung eins eingeleitet.
6: Schade ist halt mit seiner rohen Füße, ist immer direkt ein Faktor. Und... Ich würde Weishaupt sehr gerne mal nach einer Einwechslung hinter der Spitze sehen, weil ich das Gefühl habe, er kommt nicht so richtig in seine Aktionen rein, weil er kriegt halt einen Ball auf den linken Flügel und Günther sprintet durch, weil er das immer macht. Und dann Weishaupt nicht in der Situation, in der er ins Tripling gehen kann, sondern er mhm. muss entweder einen Passweg auf Günther spielen, die hat er nicht so drin, wie sie Grifo drin hat, dadurch hat er die Option eigentlich nie, weil die Gegner immer sich auf Günther konzentrieren. <lacht> Oder er muss halt wieder abdrehen und ins Mittelfeldzentrum spielen und ich habe das Gefühl, das sind fast alle seine Aktionen, die er kriegt diese Saison. Ähm, würde mir da auch wünschen, dass er wieder ein bisschen, ja. Ich mag nur weiß
5: Ja, ja, ich auch, auf jeden Fall. Ich, wahrscheinlich muss man ohnehin überlegen, also man, die müssten im Training das irgendwie mal ein bisschen besprechen, was man halt macht, wenn auf links Grifo nicht spielt. Weil, ja, also weil man dann wahrscheinlich, weil Günther irgendwie auch ein bisschen anders spielen muss oder weil die anderen versuchen müssen, so zu spielen wie Grifo, aber dann kannst du ja keinen Schade bringen auf links oder so. Ja. Ich, will ich will
3: unbedingt nicht. dieses man ist schon erst das Spiel in Baku haben, wo die alle 90 Minuten kriegen. Wo man ja. irgendwie mit, mit Wagner und Röhl im Mittelfeld spielt und Weißhaupt auf der einen Seite und keine Ahnung, Siké auf jeden Fall noch dabei.
5: Das, das fände ich cool. Kevin Schlotterbeck-Gulde. Ja, ja, Mann. Atu im,
3: ja, im Tor. Ja. <lacht> nee, da, würd, da würde man wahrscheinlich sogar auf das Spiel geben. Ich. Ja,
5: wäre wär auch, wär auch ganz okay. Ne? Ja, man kann eigentlich relativ schnell so eine, so eine Elf aufstellen, oder? Mit Wagner, Röhl. CK hinten links, Weißhaupt, vorne links. Ich weiß gar nicht mehr, wer vorne rechts spielt. Schade. Schade, ja. Mhm. Und hinten rechts dann ein des Das, das wäre
1: Schmied. Cool. Ja, <lacht> Schmied. Ja,
3: stimmt, Schmied. Den gibt es ja auch. Ne? Ja. Ähm, ich ich wollte noch einen ta <lacht> Ein Take zu Doan, wollte ich noch sagen. Der, bei dem ich das Gefühl habe, der ist so krass, oder in den letzten Wochen natürlich insgesamt, der könnte aber noch das ein oder andere Tor mehr machen tatsächlich, jetzt nicht nur wegen dieser einen Chance, sondern insgesamt, wenn noch ein bisschen mehr Fortun dabei wäre, dann wäre der noch krasser und eigentlich muss man als Freiburg froh sein, dass es nicht so ist, weil dann wäre er halt direkt weg. Aber also es hat ein bisschen sowas von Schallei bei dem ich auch immer denke, der ist so übertrieben gut, aber hat nie diese 100% abgerufen, sondern immer diese 80-90, die schon krass sind, die schon extrem gut sind für Freiburger Verhältnisse, aber ich da, da, da könnte da wäre noch mehr drin bei Duan so mhm. in der Effizienz tatsächlich.
5: Ja, und auch manchmal in der Entscheidungsfindung, gerade wenn er Zeit hat, zu überlegen. Äh, so ein, der, irgendwie, wenn er halt schnell kombiniert und sonst irgendwas, macht er ziemlich häufig so das Richtige. Wenn er ein bisschen Zeit hat, oft nicht. Ja. Und die Abschlüsse, ich finde die auch manchmal aber da, das gefällt mir ohnehin bei Freiburg aktuell noch nicht so ganz. Also bei Gregoritsch der Distanzschuss, das war auch ein bisschen lieber Schades Distanzschuss. Und so letztendlich führen die zu Toren. Aber ich denke, man kann das vielleicht auch noch mal ein bisschen besser ausspielen. Ähm, da ist, Und bei den Kombinationen ist es gerade gefühlt auch so, okay, irgendjemand spielt jetzt mal den Ball in einen engen Raum und dann machen alle ganz schnell was und ein von fünfmal funktioniert es halt und dann kommt was richtig Cooles raus. Aber so ganz durchdacht scheint mir das manchmal nicht zu so sein, sondern ein bisschen ja, schnell alles. Aber das All ist auch right. vielleicht auch so unberechenbar. Ja.
3: Dann ähm, würde ich sagen, wir kommen zum Spieler des Spiels. Julian hat ausgerichtet, er nimmt den guten Jeong. Damit hat er das Mischer wahrscheinlich weggenommen.
5: Ja, doch, nehme ich auch. Mhm.
3: Alles andere hätte mich gewundert. Alex, mach du mal noch. Ich muss äh, Kübi nehmen. Der hat, also gar nicht wegen dem Spiel. Er ist natürlich nicht der Spieler des Spiels von der Leistung her, wenn man ihn mit anderen vergleicht. Aber so wie er den reingewumpt hat, und ich freue mich, dass er gut zurückkommt und eine klare Alternative darstellt und, ähm, Cedia wird auch nicht jedes Spiel machen. Und dann, dann hab, bin ich ruhigen Gewissens, wenn man mit Kübi da rechts spielt. Und ähm, das freut mich sehr. Und deswegen gibt es von mir Sympathiespieler des Spiels, Lukas Kübler.
6: Ich gebe ihn auch, John. Ich habe über Höfler nachgedacht, ganz lange, aber ich gebe ihn, John.
5: Wie fand ihr Grifo? Ja, ist einer der besten bei Sofascore, ne? Naja. Hm. Ah, Grifo, immer.
0: Ja, immer. Ja, <lacht> gut. Ja.
5: Ja, weil ich meine, ja. so ein Steckpass auf Doan, wenn der reingeht, ist natürlich nochmal krass und er leitet halt auch die das 1-0 ein und so. Ja, schon gut. Und ich finde Defensiv auch sehr, sehr gut. Auch da gibt es langsam ein richtig gutes Zusammenspiel mit mit Günther. Ja.
3: Voll gut. Also Statistiken, wir haben schon von sehr viel Ballbesitz geredet. Ich glaube, alle Statistiken sprechen für den SC am Ende. Schüsse, ich weiß es gar nicht. Inside Box, Pässe natürlich mit dem Ballbesitz auch, alles für den SC. Verdienter Sieg insgesamt kann man einfach sagen. Und ähm, da muss man auch die Statistiken jetzt nicht so komplett auswerten am Ende. Ähm, ich glaube,
6: das war's zum Spiel. Habt ihr noch was? Nee, vielleicht noch ganz kurz, ich weiß nicht, ob du es so machen wolltest, aber kurz das äh, im Parallelspiel das 0-0 ausging. Und mhm. äh, Freiburg jetzt fünf Punkte vor Karabach hat. Das heißt, man könnte entweder mit einem Sieg gegen Pirius oder, wenn Karabach nächste Woche gegen Norden nicht gewinnt, äh, den Gruppensieg sicher machen und dann eben das vielbesagte Schonungsspiel in Karabach machen. Ist da ein Spiel vor dem anderen?
3: Nee, die nee, Spielen zeitgleich, zeitgleich glaube ich. Ja.
5: Echt, ja beim fünften Spiel schon. Fünfter Spieltag muss nicht sein, dass es gleichzeitig ist, oder?
3: Aber also sind die Gruppenspiele einer Gruppe nicht immer gleichzeitig? Oder ist das nicht so?
6: Außer möglich? es, ist, äh, gibt Wettergründe oder so.
5: Für Spieltag. Es wird beide um neun. Ah, schade.
0: Okay. Ja,
5: gut. Andererseits wird man jetzt wahrscheinlich auch nicht, jawohl.
6: Genau. Ja, man würde eine halbe Stunde vom Spiel nicht die Startelf verändern. Das darfst du auch nicht. Du musst das vorher ja. einreichen.
3: Ah, ja. Okay. ja, man wird.
6: Olympiakus zu Hause schon ernst nehmen, aber
3: jetzt äh, warten wir mal ab, wie der Bayern, Pauli und was da alles noch passiert. Also, das wird schon spannend.
5: Aber... Ja, er hat das ja gesagt, das Coole ist ja schon, dass man das letzte Spiel auswärts in Baku hat und dort dann wirklich, also diese Reise ähm, dann nicht mehr antreten müsste, so richtig. Und jetzt ist es halt ein Heimspiel. Das ist ja dann doch nochmal irgendwie was anderes. Mhm.
3: Ja, ansonsten, Union hat gewonnen äh, und überwintert auf jeden Fall europäisch. Ob Conference League oder Euro League, ist noch nicht sicher. Äh, Köln hat verloren in der Conference League, da wird es auch spannend.
6: Ich hoffe einfach, Union muss eine Zwischenrunde spielen, egal wo. Ja,
3: auf jeden Fall. Ja, der Union-Hate wächst, worum auch immer. <lacht> sie sind ja sie auch nicht mehr Tabellen ja, Tabellenführer ab, ab, ab Sonntagabend. Alright, äh, Leihspieler gibt es logischerweise nicht. Die Frauen des SCs spielen heute Abend bei der TSG Hoffenheim. Die zweite Mannschaft der Frauen am Sonntag gegen Nürnberg. Die zweite Mannschaft spielt am Samstag gegen Waldorf Mannheim zu Hause, was eigentlich ein geiles Spiel ist. Siebter gegen Sechster zu Hause gegen Waldorf Mannheim im Dreisamstadion ist eigentlich ein Spiel, was man sich anschauen könnte, wenn man aus Freiburg kommt. Ich bezweifle, dass, also das... Die, die leiden sicherlich drunter unter den ganzen Euroleague-Spielen und Reisen und irgendwann ist auch mal gut mit Fußball und ähm, die Familien und äh, Freunde und Freundinnen oder whatever wollen auch irgendwann mal Aufmerksamkeit haben. Ich glaube, es schafft jetzt nicht jeder dann auch noch da am Samstag zwischen Sonntag und Donnerstag noch zur zweiten Mannschaft ins dreiser Stadion zu fahren. Wäre interessant, wie sehr sich das aufs, aufs Publikum, auf die Zahlen auswirkt, weil sonst würde man Waldhof Mannheim zu Hause, wenn ich eigentlich, wenn ich eigentlich ganz cool
0: ja,
5: ja, die bringen sich ja auch ein paar Leute mit. Ja, ebenfalls. Vor allem Mannheim ist ja echt nicht weit dann auch. Ne?
3: Genau. Die U19 spielt am Samstag, den 29. Oktober erst gegen Nürnberg. So, und dann kommt jetzt mein Lieblingsthema. Am Sonntag hm. spielen wir. Das ist geile Woche, ey. Union, Dortmund, Freiburg, Bayern. Das hintereinander auf der Zone, das ist schon richtig, richtig nice.
6: Fußballson Bundesliga.
3: Fußballsonntag. Ja. Macht Dortmund in, in Berlin schon, oder?
5: In Berlin? Schwierig. Ich schon. Ja, ich glaube, Union ist ja gerade nicht mehr ganz so gut. Ne? Also ich meine, sie haben gegen Stuttgart gewonnen, aber komm mal. Und Dortmund, aber ich meine, Dortmund ist jetzt auch nicht so super gut. Auch wenn mir das Spaß gemacht hat, bei dass Modesta nochmal ein Tor geschossen hat. Das ist ausgeglichen, würde ich sagen. Also nicht ausglichen, natürlich ist Dortmund Favorit und besser, aber Union ah, macht einem halt schon immer so Sorgen. Dass die halt besser sind als Dortmund.
3: Freiburg-Bayern? Ist was drin? Bayern. Also ich finde die Wettquoten, ja, ich man soll nicht über Sportwetten so, ich weiß, bla bla bla, aber ich finde es trotzdem unfassbar krass, wie. Ähm, wie die Quoten sind angesichts der Tabellensituation und Freiburger Auswärtsstärke und Bayern, keine Ahnung, ist jetzt auch nicht das beste Bayern aller Zeiten, aber anscheinend sind alle sicher, dass Bayern da sich zusammenreißen wird und in dem Spiel dann die Züge anziehen wird.
0: Ja,
5: das dann hat Freiburgs letztes Mal in der Allianz Arena irgendwas geholt?
3: Ja, irgendeinen Unschieden da mit Höhler, ja. oder?
5: Stimmt. Ja. Gegen Kovac, oder was? Müsste. Da also, gab es doch dieses Tor dann von Höhler und da hat jemand dann dieses Hello Darkness My Old Friend dann hinten dran gemacht. <lacht> und auf Kobach. Ich,
6: ich würde schon sagen, dass es so ein klassisches Spiel ist, was die Bayern die letzten Jahre eigentlich meistens gewonnen haben, wenn sie gegen so Überraschungsmannschaften, die sind dann ganz oft gegen Bayern dann irgendwann auf den Boden der Tatsachen gekommen, weil das dann mal Spieler sind, die Bayern ernster nimmt, wenn sie gegen den Freiburg auf Platz zwei als wenn sie gegen Freiburg auf Platz 10 spielen. Ähm, Andererseits ist diese Mannschaft auch einfach sehr gut vom SC. Deswegen ähm, ist es klar, dass wenn in Bayern ins Leistungsmaximum gehen, dass äh, der SC nicht der Favorit ist. Ähm, bin aber gespannt. Bayern könnte tatsächlich so ein bisschen eine Kräftefrage sein. Die waren mit 16 Leuten in Pilsen. Ja, die kennen alle den Rhythmus, aber der Kader ist sehr klein und da äh, spielen jetzt auch alle fast die ganze Zeit durch, weil die viele kleine angeschlagene Verletzungen und corona pause und sowas haben. Um, hoffe, dass Musiala nicht fit wird, weil, äh, kein Bock, Musiala verteidigen zu müssen. Um, und dann, und keine Lust. Ahnung, ich würde, ich würde sagen, die Chancen sind schon größer, als sie in vergangenen Jahren schon waren. Und trotzdem ist es wahrscheinlich 20, 80, dass man tatsächlich was holt. Aber wenn man in einen von fünf Fällen was holt, ist es vielleicht auch ganz okay.
5: Freiburg ist halt aktuell auch nicht mehr ganz so gut wie vor ein paar Wochen. So, da merkt man den Kräfteverschleiß auch, würde ich behaupten. So. Oder jetzt das Spiel gegen Nord, also klar, es geht 4-0 aus, aber da hat man schon einiges zugelassen und ich würde sagen, das Hinspiel, da war man besser und gegen Berlin, also gegen die Hertha, das war jetzt auch nicht, das, das war eigentlich wahrscheinlich das schlechteste Spiel von Freiburg, immer noch sehr gut, aber wahrscheinlich das schlechteste Spiel der Saison und ja, in der Hochphase wäre es ein bisschen besser gewesen.
3: Schlüsselduelle? Kann man da irgendwelche sagen oder sind es irgendwie alle gegen die Bayern? Was macht man gegen Kimmich? <lacht> Zieht man da einen von den Stürmern drauf? Trey oder Jeong oder wer es auch immer macht? Jeong. Ich glaube, Jeong spielt, ne? Der ist auch ja. gegen den Ball laufstark, rennt alle Lücken zu. Ich kann mir gut vorstellen, dass der hinter Kirchhoff spielt.
6: Mhm. Ich denke, Schlüsselduell ist so ein bisschen Sané in der aktuellen Form, gegen wen, auf welcher Seite er auch immer spielt. Ähm. Rein vom Defensiv-Zweikampf wäre es mir lieber, er spielt auf links, weil ich das Cedillia inzwischen einfach sehr vertraue. Oh, Könnte es sein, dass Kübi spielt? Mit seiner Erfahrung? Ich, glaub, ich ah. glaube, dass das gegen Triple Stärke und Geschwindigkeit streichen zwischen Cedillia genug vertraut, dass da Cedillia spielt. Um, und hätte dann gerne Sané auf links einerseits, andererseits ist Sané auf links sehr viel besser als er auf rechts ist. Aber Sané gegen Günther, wenn ich gesehen habe, was Luke Bakio letzte Woche gemacht hat, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt sehen möchte.
5: Mhm, das stimmt. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ich finde die, die Idee mit Kübler gar nicht schlecht. kann mir auch vorstellen, dass Kübler nochmal spielt.
6: Vielleicht spielt man auch Dreierkette. Vielleicht hat ah, Kevin Schlotterbeck fünf Minuten bekommen, um in den Rhythmus zu kommen.
5: <lacht> ja, ich glaube oh, glaub nicht, dass das man auf Dreierkette spielt.
6: Nein.
3: Achso, das war, das war gar nicht so ernst gemeint. Nee, das ist, da beruht man sich schon auf seiner eingespieltheit und seine Stärke jetzt mit die Freiburg in den letzten Wochen hat. Also wahrscheinlich spielt man mit der gleichen Elf, außer dass halt, wenn Trey fit wird, spielt wahrscheinlich sogar Trey und wenn nicht, spielt Jeong. und
5: ich glaube, das so war's. wie in Berlin. Ja. Mhm. Ja. Ähm, und Delicht ist fit, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich meine, weil wenn da nur Upamecano und Pavard hinten spielen, ich glaube, die sind nicht so kaufballstark, oder? <lacht> Dann könnte man halt doch sehen, dass es viele lange Bälle von Flecken auf Legoritsch ähm, gibt. Das ja. wäre ja gar nicht so schlecht als Plan, weil Bayern wird trotzdem vorne drauf rennen. Dann überspielt man es halt.
3: Muss, also ich, ich, mich würde wirklich interessieren, sorry, ich mach's nochmal auf, wie wie nervös jetzt Bayern. Also Olli Kahn ist, glaube ich, nicht der entspannteste Mensch vor dem Spiel. Und ähm, also, verlieren dürfen sie es auf keinen Fall. Und die sollten es schon gewinnen, ne?
6: Aus Bayern-Sicht. Wenn sie es verlieren, das nagelt es man weg, glaube ich. Nein. Oh.
3: Nein, nein. Glaubst du?
6: Ich habe das ich Gefühl, so die Wipes aus dem Münchner Umfeld wirken so ein bisschen so, als möchte man ihnen so ein bisschen, als möchte man sich zumindest in die Position bringen, dass man die Entscheidung treffen kann.
5: Mhm. Das fände ich total witzig. Das wäre krass. <lacht> Und dann Tuchel oder was? Wirklich. Ja, Tuchler ist natürlich schon mal eine Alternative, eine richtige. Mhm.
6: Alright. Den Bayern-Trainer-Nachfolger können wir nach unserem Sieg am Sonntagabend besprechen, ne? Ja.
3: Okay, 4-0. Oh oh Gott. ich will, ich will, eigentlich will ich nur eine Splitcam das ganze Spiel über mit Olli Kahn haben. <lacht> Sehr super. Ähm, ich tippe auf ein 2-2. Nee, auf ein 1-1. Nee, auf ein 2-2. Gegen die Bayern. Julian hat einen 1 2 getippt. Der ist, glaube ich, in der nord euphorie gefangen. Ich tippe ein 4-1 für Bayern. Ah, oh,
6: Junge. Ich gehe mit dem 1-1, das sich Alex äh, hin und her geschwenkt hat, mhm. weil ich tatsächlich mein, mein Hauch Hoffnung ist, dass man in den letzten Jahren häufig gegen Bayern kurz Punkt Punktgewinn war und dann Lewandowski noch da war und irgendwas Wildes gemacht hat und das Spiel noch für Bayern entschieden hat. Und den Faktor hat Bayern halt nicht mehr. Und das hat man diese Saison auch schon ab und an gesehen. Und ich traue es im SC zu dass es wieder ein kompaktes und ausgedichtetes Spiel wird und hoffe, dass man sich dieses Jahr belohnt für all die Jahre, in denen man es nicht geschafft hat. Es gibt noch so
3: ein kleines Fünkchen in mir drin, was nach einem Zug schaut und eventuell in München pennt, in einem Hostel, um dann irgendwie am Montagmorgen im Café zu arbeiten oder irgendwie auf dem Weg im, dazu, zurück nach Berlin im Zug zu arbeiten oder so. Ich bin noch nicht ganz weg von dem Gedanken. Es kann sein. Mal schauen. Und die Verbindung ist ja relativ gut hier mit dem mit dem Zug von Berlin nach München.
5: Kriegt man da Karten überhaupt?
0: Ja, ich denke schon. Ja. Das,
3: das Podcast gut. regelt. Bubble regelt. Ähm, nee, auf jeden Fall wünsche ich allen viel Spaß. Ähm, genauso viel Spaß, wie ihr in Nord hattet. Oder wir wünschen euch viel Spaß. Ich spreche, da glaube ich, für uns alle. Vielen Dank für die ganze Stickerei und die ganzen Fotos und die ganzen Kommentare, die ihr uns zugeschickt habt. Äh, Special äh, Special-Grüße gehen raus an Jane in Nantas und ähm, wir wünschen euch alle eine gute Rückfahrt für die, die noch in Nord sind oder die, die gerade auf dem Weg zurück sind. Vielleicht hören es auch welche auf dem Weg zurück von Nord nach Freiburg oder wohin auch immer. Ähm, kommt heile nach Hause, ähm, macht eure Stimme, ölt eure Stimme wieder und ähm, dann geht's für manche nach München und für manche vor den Fernseher und dann gibt es die nächsten drei Punkte. Hoffen wir mal. Wir mal Na, Dann Gut. schönen Freitag. Die Folge kommt jetzt gleich raus. Ich kümmere mich drum schnell. Und dann ähm, Attacke in München. Ciao, ciao. Ciao, ciao. <lacht> oh, ja. Na, wird anderthalb mit den Sprachnachrichten. Oder nee, 1,20 oder so. Yes.
5: Super. Oh, okay. ähm, wie ist so, jetzt mit dem Hochladen? stop ja, ja. ja, warte. Ich drücke jetzt
0: auf. So